0: Comme nous, ces temps-ci, vous devez être rivés devant la cartographie du Vent des Globes. Et chez nos amis de Carver, fidèles partenaires de ce podcast, c'est la même chose. Ça ne les a pas empêchés de sortir la V3 de leurs emmagasineurs, les légendaires KF. Toujours plus optimisés, plus légers et plus compacts. Les KF ont été dessinés par le patron en personne, Marin Clausin, qui a travaillé plus de deux ans sur le dossier. Résultat, de nombreuses innovations, comme la roue crantée en carbone Kevlar. Des innovations qui ne devraient pas tarder à devenir des standards du marché, comme souvent. Testé de longs mois en Figaro 3, en classe 40 et en Imoca, les KF sont désormais disponibles en 4 versions pour tous les marins. À découvrir sur caversystems.com chez les revendeurs ou au showroom de l'Orient-la-Base. Bonjour marie rioux Bonjour. Alors nous sommes dans un, dans un tout petit penti, dans une petite impasse, à Morgat. Si on m'avait dit qu'un jour j'enregistrerais à Morgat, euh, je ne l'aurais pas cru parce que c'est un coin que je connais bien et où je viens très très souvent. Au bout de la rue, il bah, y, y a la, la bête a on est samedi, il y a les écoles de voiles qui naviguent, il y a plein de petites voiles multicolores euh, sur l'eau. Et nous, on est euh, au chaud dans ce, dans ce petit panty. Donc merci beaucoup de nous recevoir pour ce, ce nouvel épisode euh, d'Into the Wind. Alors, l'année 2020 est quand même une année particulière pour la plupart des marins. Dis-nous un petit peu, toi, elle, elle est. en plus elle avait, elle avait relativement mal commencé pour toi, on, va, on, on y viendra à la fin. Mais dis-nous un petit peu euh, ce que tu as fait de cette année 2020 avec, euh, avec ce confinement qui a bloqué beaucoup de gens, avec beaucoup de courses que tu faisais régulièrement, qui ont été soit annulées, soit reportées. Euh, en quoi a consisté ton année euh, 2020 après, donc, euh, après le, la non-sélection pour les Jeux Olympiques on y, on y viendra à la fin, mais du coup, comment, comment tu, as, tu as meublé cette année-là
1: Bah oui, du coup, euh, janvier a été compliqué, donc pas de sélection pour les Jeux de Tokyo, plus de F50 non plus... Et euh, voilà, il a fallu retrouver euh, des projets voile, donc euh, j'ai eu la chance qu'il restait une place dans l'équipe euh, La Boulangère en Diam 24. Donc on a pas mal navigué, euh, février, mars, à, à la Grande Motte, euh, on avait deux bateaux à La Boulangère, et puis euh, y avait, euh, on était 3-4 Diam à naviguer. Et enfin, voilà, on... on
0: pensait qu'il y aurait encore un Tour de
1: France à la voile Oui, pour le Tour de France à la voile, donc qui a été annulé. Et euh, bah les entraînements c'était vraiment sympa, j'ai découvert l'équipe, euh, un équipage 100% féminin, c'était top les entraînements. Et puis voilà le confinement, euh, confinement du coup pause euh, et en même temps ben voilà moi ça m'a fait vraiment du bien de, de m'arrêter. Euh, L'année 2019 a été très intense avec Billy, on avait on était sur le NACRA 17, sur lua 50 et du coup euh, on a bien cramé de cette année 2019 donc euh, moi ça a été euh, au top. À Morgat, ici, petite maison avec jardin, euh, on était bien. J'ai une petite construction de maison aussi, euh, donc euh, on est passé. Je suis passée en mode euh, brickle girl. <rire> et voilà. Et puis euh, on avait aussi, euh, j'avais postulé avec euh, Benjamin Schwartz euh, pour la candidature pour euh, championnat d'Europe et du monde, donc euh, dans la nouvelle discipline double mixte offshore pour 2024. Course au large, une épreuve de course, course au large, au large exactement, exactement. Donc on a postulé et puis euh, le championnat du monde a été annulé, le championnat d'Europe a été maintenu et euh, du coup on a été pris, on a été l'équipage français à représenter euh, la France euh, pour le championnat d'Europe en septembre qu'on a gagné d'ailleurs. Donc euh, voilà, donc on s'est entraîné depuis euh, mi-juillet, on a fait des stages euh, à Marseille, euh, à Port-Laf, en Figaro 3 et ce championnat d'Europe à Gênes. Et, euh, et puis là, il y a eu le SPI West France euh, en, en septembre euh, en Diam 24. Moi, j'ai fait la, la partie entraînement avec les filles, j'étais pas présente pour le SPI. Et je pars la semaine prochaine pour la Normandie Cup, la dernière épreuve de Diam 24 euh, du championnat de France. Très bien. Donc voilà,
0: tu as, as quand même réussi à bien occuper ton année, euh, ton année de bilan.
1: Ouais, c'était pas si mal au final, cette pause au milieu, et puis euh, hâte de renaviguer quand même euh, en juillet, là, et on a retrouvé euh, les bancs de l'école. <rire> et euh, ouais, c'était sympa de renaviguer, et, euh, et voilà, là, on va renaviguer jusqu'à la fin de l'année, et puis on euh, préparer euh, l'année prochaine. Alors, on va parler de tout ça, euh, et, on va, et on va évidemment le
0: développer, parce qu'il y, y, y a déjà beaucoup de... Beaucoup de choses à raconter. Tu connais le principe de Into the Wind. On, on va repartir quelques années en arrière. Pas très loin d'ici, finalement, hein, parce que tu es Brestoise. Oui. Et donc, même si, euh, même si à vol d'oiseau, ça n'est pas très, très loin, il non. faut quand même faire oui. tout le tour de la rade de Brest et franchir l'Aune, ce qui n'est pas, pas une mince affaire. Tu es Brestoise, issue d'une famille où, visiblement, on fait beaucoup de bateaux, mais raconte-nous un petit peu comment, comment commence tout ça. Il faut que j'arrête de dire on m'a dit beaucoup qu'il fallait que j'arrête de dire, raconte-nous un petit peu. Donc, raconte-nous et pas un petit peu, raconte-nous de manière complète. Comment commence l'histoire de marie Rioux avec la mère Je crois qu'il y a deux frères.
1: Ouais, c'est ça, en préparer fait, le, euh, le
0: terrain devant. Il y a des parents un petit ouais. peu qui sont impliqués. <rire> Dis-nous, dis quel est le, le contexte du départ
1: Moi, je suis en fait, donc, euh, je suis de Plougastel. J'ai passé toute ma vie à Plougastel. Donc, j'habitais à Plougastel, mes parents aussi. Du coup, euh, mon père est bénévole en fait euh, au club euh, de l'USAM, qui est le club euh, de l'arsenal euh, maritime où il travaille en fait, où il travaillait. Et euh, il navigue. Là, là
0: on construisait les bateaux de guerre à Brest. Il faut expliquer voilà. tout le monde ne connaît pas l'arsenal ouais, la de Brest. La de Brest, hein, c'est même la raison de, de naître de, de Brest, quasiment. Oui, ouais, bien hein, sûr. Comme,
1: ouais. ouais, ouais, ça existe toujours. C'est devenu des CNS. Des CNS euh... ouais. Et puis, euh, donc, c'est parti de là un peu, il naviguait. Euh, mon père donc naviguait en planche à voile, en voirien un peu, et puis euh, faisait partie un peu du club euh, au tout début du, de ce club-là. Et euh, c'est un peu lui qui nous a lancés euh, là-dedans, c'est beaucoup lui-même. Ma mère, pas du tout, elle est euh, plutôt terrienne de plus et euh, pas, pratique euh, pas du tout le bateau. De temps en temps avec mon père, puisqu'ils ont un petit micro, 5,50. Mais euh, c'est surtout mon père euh, ouais, qui nous a initiés. Et puis, en effet, j'ai deux frangins, euh, Morgan et Gwen. Donc, euh, avec Gwen, on a quatre ans d'écart. Il est quatre ans plus grand que moi et Morgan, trois ans euh, au-dessus. Et euh, voilà, Morgan, lui, a commencé euh, le bateau, l'optimiste. On a tous commencé hein, par, par l'optimiste. Et puis, euh, en fait, moi, je suivais avec mes parents, du coup. Euh... Une petite dernière, bah hein, oui. deux francs
0: lacs pour le bateau. Voilà. Euh, pas...
1: Donc, euh, tout euh, sur les nationaux, championnats de France, on suivait. Mes parents suivaient aussi euh, toutes les toutes les compètes. Et puis, il est venu mon tour, quoi. À un moment donné, <rire> euh, c'était à moi, donc, euh, bah, je me suis un as peu lancée. De faire des patin à glace ou de la danse, en fait, et t'as pas eu le choix. Ouais, si, parce que je me suis lancée dans. À un moment donné, j'ai fait de la gym aussi. Il est venu, J'ai fait de la gym en même temps que la voile, mais c'est vite passé à la trappe. Et donc, euh, voilà, après. Euh, Moi, j'ai commencé, du coup, euh, l'optimiste. J'avais euh, 7-8 ans. Et tu fais de la complète directement Non, 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 non. Non, non, euh, je navigue en opti-alu, euh, en loisirs au début. C'est des vagues souvenirs, j'ai pas trop, euh, je pense. Hein. Après, en opti-alu, le mercredi, certainement, ou que le samedi au début, je dirais. Et puis après, au fur et à mesure, euh, je rentre dans le, dans le circuit et puis je commence euh, la compétition, euh, les régates de bassin, donc euh, aux alentours dans la rade de Brest, euh, en, en D2. On va juste dire pour les, les gens qui n'habitent pas au bord de la
0: mer ou dans une grande ville proche de la mer, euh, le, le, le mercredi, il euh, y a plein, enfin, les écoles de voile. Il y a beaucoup d'écoles de voile à Brest. Enfin, elles sont en train de s'unifier, je crois. Oui, hein. elles, sont unifiées, enfin, ouais. elles sont unifiées. maintenant. Ouais. Euh, mais il faut aller euh, sur la rade de Brest un mercredi après-midi. Euh, la, la plage du Moulin Blanc est Des couverte fous. de mômes ouais. qui font du bateau à voile. Hein. C'est ouais, comme ouais. aller jouer au foot, hein, ou quasiment. Hein.
1: Bah Oui, on est quand même à un endroit euh, en rade de Brest. Euh, ça s'y prête vraiment pour, pour faire du bateau et on est, on est tourné vers la mer. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de monde qui pratique euh, le bateau. Donc la voile, la planche à voile, l'optimiste pour les plus petits, le catamaran, il y a des canoës, et kayaks aussi. Oh, il y a un peu de tout, ouais. il y a du monde.
0: C'est accessible, enfin, c'est pas, pas réservé, il faut, on n'a pas besoin d'être propriétaire de son bateau, les clubs prêtent les bateaux. Oui,
1: exactement, les il écoles, y a une adhésion. Les, les, quoi, ça comme ça un se faire aussi
0: dans, le cadre, dans un cadre scolaire. Enfin, c
1: ben, ça, c'est ce qui est chouette aussi, c'est autour des, des clubs brestois, c'est qu'en euh, en fait, euh, il y a souvent un cycle de voile scolaire. Dans les euh, au primaire ou en collège, subventionné euh, par euh, par la ville. Et du coup, euh, c'est comme ça aussi que beaucoup de monde accède euh, au final à la voile et découvre euh, découvre la voile. Après, euh, moi, j'ai vécu ça aussi à l'école, mais c'est aussi c'est surtout par euh, par mon père et mes frangins que j'ai que j'ai découvert le bateau. Comment se fait la bascule vers la compétition? Ça, ça se fait par l'âge. Je pense que j'ai dû passer peut-être un an ou deux ans à pratiquer le samedi après-midi ou le mercredi après-midi. Et puis, euh, je commence à faire mes premières compètes. En fait, euh, au club, tu commences en loisir euh, une année peut-être ou deux. Et puis après, tu, si tu le veux bien, tu passes en, en compétition. Donc compétition autour, vraiment autour de, pas très loin autour de chez toi. Quoi. Et tu fais des compétitions, un dimanche sur deux, un dimanche sur trois, un dimanche par mois, à peu près. Et c'est venu comme ça. Et en fait, surtout, on avait une sacrée bande de potes. On était, je dirais, une dizaine. Et puis, c'était super sympa. Au-delà de faire du bateau, on se retrouvait tous entre, euh, copains. entre copains, quoi. Entre copains, copines. Il n'y avait pas énormément de nanas, plus de mecs que de, de nanas. Mais euh, ouais, ouais c'était des moments vraiment... Euh... Géniaux, sauf euh, l'hiver où ça caillait. <rire> <rire> On était super bien équipés à l'époque. Mais euh, au mois
0: de, au mois de férien, le euh, challenge d'automne, le, le de... fameux
1: challenge d'automne à la Toussaint, je crois. Celui-là, il était raide. Et puis à chaque fois, c'était euh, baston, donc euh, compliqué, mais de, de très, très bons souvenirs. Ouais. Et voilà, donc euh, ça se passe. Et après, donc en Benjamin... Euh, en Benjamin, ben, ça commence. Donc, les Benjamins, en fait, c'est de être par rapport au cursus scolaire, c'est jusqu'à euh, fin du primaire, quoi, en fait. Et après, tu bascules en minime euh, tous les années collège en optimiste. Donc, j'ai fait tout ça. Et au final, euh, j'ai rapidement intégré aussi euh, les équipes du Finistère. Donc, c'était un collectif où on se retrouvait à une, je dirais, une quinzaine, une vingtaine de, de coureurs d'optimistes euh, pris dans ce collectif et du coup on se faisait des, des stages ensemble déjà parce que t'émerges un petit peu quoi ouais rapidement après <rire> euh, peut-être première féminine quoi de temps en temps ou deuxième mais euh, pas, pas au niveau des, des garçons j'étais un peu moins après euh, je pense que j'ai un sale caractère aussi donc c'est ça aussi qui fait que j'y vais à fond quoi quand j'y vais j'y vais à fond <rire> Déjà. Ouais déjà peut-être et voilà, c'est vrai que dans les clubs brestois et puis dans Finistère et Bretagne, on a souvent été pris euh, rapidement si on faisait des, des résultats dans ces collectifs. Et du coup, euh, ben c'était déjà par le club subventionné. Enfin, ils nous prêtaient le bateau. Il y avait donc les parents euh, nous payaient le, la voile, en fait une voile. Et par contre, le bateau était, euh, était ouais, était appartenait au club. Voilà. Et après, on avait des stages, on se regroupait régulièrement en stage pendant les vacances scolaires. Donc, le mercredi et le samedi, c'était les entraînements en club. Et après, euh, voilà, équipe du Finistère, après, équipe de Bretagne quand on, représentait au, au, on se représentait au championnat de France, et ainsi de suite. Et euh, du coup, ben, moi, j'ai fait mon cursus, entre guillemets, euh, classique, optimiste. Okay, euh... C'est les Renault Trafic avec les, avec les remorques
0: et tous les optiques qu'on qu croise sur la voie express souvent voilà, le week-end. Si, si vous les croisez, vous savez que c'est une équipe départementale qui, est,
1: Il, qui part en compétition. Ça quoi. doit exister encore, ouais, ouais certainement. Ah, et soi, à hein. l'époque, euh, l'époque de mes frangins, c'était encore euh, autre chose. C'était euh, un semi-remorque, en fait. Ah, oui. C'était Rally Super, le, le partenaire, et en fait, tous les optimistes allaient dans le, dans le dans semi-remorque. Et euh, ça débarquait euh, sur les régates nation nationales. Euh, les, les Bretons, ils arrivaient à Les Bretons mars, arrivés. Quoi. Alors là, <rire> c'était déjà... Euh, ils mettaient la barre haute comme ça. <rire> et c'était... Mais moi, je, je, je suis arrivée sur la fin de cette période où c'était... Euh, je revois des photos encore avec notre jogging vert. Euh, et et c'était euh, Crédit
0: Agricole euh, qui, était, qui était
1: sponsor. C'était Crédit, Crédit Agricole et Rallye Super, Rally Super, je crois, ouais. Et donc, il y avait... Euh, ça, c'était l'époque plutôt euh, de, de mes frangins. C'était... Euh, il bah, y avait tout ce que l'on peut citer, euh, Armel Leclèche, euh, Yann Eliès, Jérémy Bayou, euh, toute cette bande-là euh, de Morlésiens et puis de Finistériens, quoi, qui débarquaient. Et moi, j'ai vécu ouais, plus le trafic avec euh, la remorque de six bateaux derrière. <rire> et du coup, en optimiste, en minime, moi, je me retrouve, mes parents euh, me ont suivi au début. Et après, vu qu'on était pris en charge, on, en fait, on se retrouvait avec l'entraîneur le minibus et on partait avec l'entraîneur uniquement quoi on avait pas on avait pas les, on, nous à notre époque on avait plus trop les parents euh, derrière nous donc, ils se je sais pas, pas à... si c'était une bonne chose ils se sont pas cognés en fait ils se sont pas cognés <rire> tout le week-end à travers toute la Bretagne non, à accompagner les avaient, enfants ils et avaient tout. déjà fait euh, mes ou deux, ou deux, franches, ouais, bah deux oui, 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 oui donc euh, du coup euh, ils avaient euh, mais c'était de avais très bons de, moments t'as eu plus de liberté Ouais, je sais pas. Peut-être. Bon, après, on avait un coach qui, était, euh, qui serrait la vis aussi, donc euh, pas tant que ça de liberté. Hein. <rire> à un moment, on en a pris un peu trop et puis, euh, du coup, ça a fini en commission de discipline, je crois. Ah oui, quand même Ouais, ouais.
0: Oh, parce tu peux en hein. parler maintenant, là, c'est bon. Il y a, il y a prescription. Ouais, ouais, il y a
1: prescription. Ils s'en souvenaient plus, d'ailleurs. <rire> Mais euh, on arrivait au, au championnat de France avec les bains et puis on descend du camion. il nous dit Bon, euh, vous passez un coup de fil euh, à vos parents pour dire que vous êtes bien arrivés. » euh, je crois qu'on a fini par aller faire un baby-foot et un flipper <rire> dans le premier bistrot qui traînait. Et là, on s'est pris une... Voilà. Mais c'était pas grand-chose. Hein. C'était pas grand-chose. Ah, vous êtes quand même allé en commission de discipline. Oui, bon, c'est exagéré.
0: C'était exagéré. Ouais. Alors après, tu vas faire du 400. Hein. ouais Et là, ça va bien gazer.
1: Bah, du coup, ah, moi... Enfin, je...
0: okay, c'est ce qu'il y a sur ma petite fiche. Quoi,
1: ouais. alors moi, je me retrouve du coup à la fin de l'Optimiste. Donc, on est dans cette équipe avec Anne-Claire Lebert en optimiste, on est euh, entre guillemets euh, copines. on est copines, mais adversaire aussi, et on décide de, de s'associer euh, pour faire du 420, parce qu'on a un an d'écart, et puis euh, voilà, ça colle bien entre nous, euh, donc euh, c'était parfait, quoi. Du coup, Alors on Anne Albert,
0: qui euh, aujourd'hui est, est la responsable du bureau d'études d'Initiative Coeur, on en a déjà parlé sur ce, sur ce podcast, elle m'a envoyé un petit message aussi la dernière fois, parce qu'elle s'est mise à faire des mini. Ouais, on parlait de la crise content. de la quarantaine. Voilà, ah, elle est trop, bien, elle, elle a dit trop elle bien, était prête à venir expliquer euh, sa crise de la carotte.
1: <rire> ouais, du coup, je la suis, euh, je regarde les courses et tout et ouais, c'est super là, elle a gagné en double gagné avec, euh, avec Davy Baudard. Dard, dard, ouais, dard. trop bien. Sur la le duo, car... la duo Concarneau. Maxi son Maxi 650, hein, la Duo Concarno et euh, du coup, pour une édition Mini Transat euh, euh, l'année prochaine ouais. dans un an. Ouais, je suis trop contente <rire> car on navigue, euh, c'est trop bien. Ouais, donc du coup, on s'associe euh, et puis, euh, rapidement, on obtient, euh, on obtient des résultats. En fait, on a dû faire trois ans. Donc, euh, fin de l'optimiste 96, donc début septembre 96, début du 420. Et jusqu'à euh, janvier 99, euh, non, août 99, je crois, qu'on a fait notre, notre période 420. Et puis, on devient championne de France, je crois, oui. la première année et puis euh, surtout en 99 euh, championne en... d'Europe et et, euh, du et du monde voilà ouais. <rire> ah, c'était oui, la totale petit détail quoi c'est pas c'est pas grand chose ah, C'est hein. les premiers euh, les premiers titres internationaux et c'est euh, ouais ouais c'était super en fait euh, le premier on fait euh, le championnat du monde ISAF, qui a lieu euh, tous les ans, où il y a un représentant par nation, c'était en Afrique du Sud. Et en fait, on finit euh, quatrième ex écho Et au début, ils nous disent « bon ben c'est bon, vous êtes troisième » et on était trop contente parce qu'on ne s'y attendait pas. Et en fait, euh, une heure avant la remise des prix, ils nous disent bah « non, en fait, euh, ils sont trempés dans le départage, vous êtes quatrième ». Et là, ça nous a foutu un coup. Et en fait, c'était en Afrique du Sud, dans l'hémisphère sud. Du coup, euh, le championnat d'après était six mois après, ah oui, d'accord. pour l'année d'après à Helsinki, euh, pas Helsinki à Kupio en Finlande sur un lac et là on gagne donc on était euh, vraiment euh, c'était super on était très émus sur le podium je crois d'avoir la Marseillaise et tout ça il y avait euh, Sophie de Turquem qui elle gagne en laser. je crois que c'était Nicolas Charbonnier avec David de Guigne euh, qui gagne en 420 aussi on avait et on avait raffé le, le, le titre euh, par, par équipe, équipe. ouais c'était voilà c'était le premier titre donc, du coup... Euh après, on décide de partir en, en 4-7. Je
0: m'arrête juste un tout petit peu sur le 420 parce qu'en fait, on s'aperçoit, on a fait un podcast avec Christopher Pratt aussi, ouais. qui a des, qui a des, bah, des, on des était, titres euh, en 420. Euh, voilà. Oui, oui, carrément. En fait, on devrait aller voir qui sont les champions qui ont gagné des titres en 420 parce qu'il parce qu y a beaucoup, beaucoup. Il y a une école française du 420 qui a quand même ouais. été extrêmement efficace mm -hmm. et il y a quand même beaucoup de renom d'aujourd'hui. Donc, euh, il faudrait qu'on aille voir d'un peu plus près les listings de, ouais, ouais, faudrait... des titres bondir en 420 parce que c'est vraiment l'antichambre du, du, du très très nouveau, plus, presque plus que l'optimiste parce que souvent entre. Entre l'optimiste et le 4-7, au ou ouais. monde professionnel, il y a un peu de déperdition. Mais là, euh, euh, il ouais, ouais, oui, y a du monde quand même à chaque
1: fois. Oui, je pense il y a du monde. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de régates avec euh, l'équipe. C'était Nicolas Charbonnier et David Deguine. Et Jean-Mathieu Constant et Christopher Pratt. On a, on a fait toutes nos, nos années 420 ensemble et euh, c'était super. Et on avait à la fin le frère danne qui était notre entraîneur. Sur certains championnats, D'accord. un peu Nicolas Lebert. Nicolas Lebert. Ouais. Et, et, et
0: comment ça se passe financièrement parlant C'est tout bête comme question, mais euh, quand tu vas aller en Afrique du Sud, c'est pas tes parents qui payent euh, les billets d'avion. C'est comment, comment ça se passe Si
1: Non, parce que là, c'est euh, donc c'est un championnat du monde staff avec des sélections. Euh... Ah c'est la Fédé qui prend tout la en Fédé. charge. C'est la Fédé qui est. C'est une délégation française. Euh, c'est pris en charge entièrement, intégralement par la Fédé. Et nous, on a la chance avec Anne-Claire. Du coup, en Opti, on, on fait partie de cette équipe du Finistère. On fait partie de cette équipe de, de, de Bretagne. Et euh, du coup, en 420, on commence à faire des résultats et on est pris dans le collectif euh, France un peu. Ce n'est pas une équipe de France olympique puisque le 420 n'est pas olympique, mais euh, on est pris en charge là-dessus. Et du coup, euh, on trouve aussi euh, des petits partenaires privés euh, au niveau du club on est trois équipages, trois, quatre équipages, 420 au niveau du club. On trouve un partenaire et voilà, on se finance un peu comme ça. Quoi. Parce que Camille Lecointre, avec qui on a fait un, un long podcast aussi, nous
0: expliquait bien qu'aussi que c'était à partir du moment où il y a les gros bateaux et les déplacements lointains, qu'il à... y a une barrière financière qui bah, Bien place, sûr. Pour... Autant les parents peuvent peut-être un petit peu suivre en optimisme, oui. mais après, euh, quand il faut partir euh, loin et quand il y a du beau bateau, ça commence à être plus compliqué
1: ouais, ouais c'est clair, c'est compliqué. Après, euh, avec nos clubs euh, et le Finistère, il y a, y, a, y a des subventions. Donc, on avait la chance d'avoir un bateau, euh, pas neuf tous les ans, hein, loin de là, mais euh, assez récent. Euh, les voiles, du coup, euh, certainement un peu de notre poche, mais pas tant. Moi, après, mes parents, ils sont. Euh, mon père, euh, il était électronicien à l'Arsenal. Et ma mère, euh, elle travaillait euh, au début, elle euh, était mère au foyer. Puis après, elle a travaillé euh, dans différents endroits. Elle a travaillé dans les champs, elle a travaillé un peu partout. Mais on n'est pas aisés du tout, mmh. quoi. Donc euh, c'est pas... Mais enfin, je veux dire, euh, c'était pas possible. Fond, euh... pas possible ouais. Non, c'était pas possible. Et du coup, on se débrouille toujours, mais euh, on se débrouille, mais on est, euh, ouais, on est aidé par les clubs, d'une part. Et par, euh, par le Finistère, un petit peu aussi, parce que pris en charge par une partie par l'équipe du Finistère, voilà, on se débrouille. Mais ça colle à peu près, ça ne coûte pas trop d'argent en 420. Et après,
0: euh, 4-7, c'est un peu plus compliqué ah, aussi. Bon ouais. Et toi, à cette époque-là, je vais donner ta date de naissance. Je ne vais pas donner ton âge, mais je vais donner ta date de naissance. Tu es né en 1981, donc à la fin du, du 4-20, tu as, as, as 18 ans. Ouais. C'est déjà, euh, tu es à fond dedans, c'est un projet de vie, tu as envie d'être de, professionnel derrière, ou euh, c'est encore, euh, est-ce qu'on est qu peut être championne du monde de 4-20 en, en en faisant juste un hobby bon. toi, quelle, quelle perception tu
1: as, toi de ouais, à ce -là moi de... Je... À cette période-là, les périodes lycées, je ne pense pas en faire mon, mon métier. Après, euh, donc on est en 99-2000. C'est l'année du bac, ou avant, juste avant ou juste ouais, après j'ai fait deux fois, du coup. Cette année 99, où je passe beaucoup de temps sur l'eau euh, et pas beaucoup de temps à... Je des du monde de 4 ans, mais pas championne du bac, quoi. Exactement. <rire> et en fait, euh, pour la petite anecdote, c'était pendant les résultats euh, du bac, euh, le championnat du monde, ah ouais. où on gagne. Et j'appelle ma mère et je lui dis « Bon alors, euh, t'es boulé" Ok, je raccroche. <rire> et donc, je pleure, je pleure ah parce ouais. que... Et t'as déjà ton titre de champion du monde. Ouais ouais ouais, ah ouais, ouais, ouais,
0: ouais, 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 Mais le bac, c'est plus
1: important. Ben, bah, ça fait chier, quoi. <rire> mais bon, j'avais rien, rien foutu, j'avais rien foutu, c'est clair que... Et donc, c'est mon premier bac et euh, même pas au repêchage, je suis même pas au repêchage. Ah je oui. pensais au moins être au repêchage, mais non, non, rien. Et du coup, euh, du coup, je repasse l'année d'après et, euh, et je l'ai... Euh, du prix Non, parce que moi, je suis dans un lycée euh, qui n'est pas le lycée de sport Et après, avec Anne-Claire, on a un an d'écart. Du coup, euh, ça se fait pas, en fait. Mais on, on se fait le rythme quand même des sport-études. Et puis, à l'époque, je sais plus s'il y avait un groupe en 420. Euh, je me souviens plus si à cette époque-là, il y avait des 420 en sport-études. Bon, bref, on n'est pas de sport-études, mais on navigue pas mal. Un peu plus que le mercredi et le samedi. quoi. Mercredi, samedi, dimanche, et puis de temps en temps, le vendredi. Euh, voilà. Et alors, une fois ce
0: titre euh, empoché et une, euh, une fois ce bac raté, tu as envie de continuer Comment ça se passe il y, a, ouais, il, y a, donc, il y a des arbitrages à faire euh, ou Moi, euh... je,
1: dans l'idée, euh, je veux faire STAPS et puis euh, je veux faire prof de PS, en fait. C'est un peu euh, mon idée. Donc, je m'engage dans, dans ces études de STAPS. Et donc aussi, on passe en 4-7 séries olympique. Et puis du coup, on navigue du jeudi au dimanche. Les, les études de STAPS, le Doug donc Doug 1, DUG 2 en deux ans et licence en, en deux ans au lieu d'une année aménagée. Et puis au fur et à mesure, euh, nous, ça fait déjà trois ans avec Anne-Claire qu'on qu navigue. Et puis, il euh, y a les sélections, enfin, c'est l'année des sélections pour les jeux de 2000, du coup, où c'est une grille des nadèges qui, euh, qui vont. Et on n'arrive pas forcément, on est 10-12, euh, mais on ne performe pas. Enfin, il y a plein de faits qui font qu'on voilà, n'arrive pas à passer, à passer ce step. Et, euh, et puis, ça devient compliqué, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde aussi. Euh. Donc, on fait deux, je crois qu'on fait deux, trois ans. Tu dis euh, 2003 euh... Ouais, Donc, avant qu'on commence le podcast, je disais, je
0: disais que j'ai un trou entre 2003 et 2009. Mais a priori, je, je vois un, une place de 11e au Mondial
1: 4-7 en 2003. Ouais, c'est ça. On s'arrête là-dessus, je crois. Parce qu'il n'y euh, a pas de qualif au jeu de 2004. Euh, et puis, euh, moi, je me fais mal au dos aussi sur un entraînement, on part s'entraîner aux Canaries euh, l'hiver. Et puis, euh, le matin, on avait l'appartement sur euh, la plage et il fallait juste traverser pour aller euh, surfer. Et puis, on part tous ensemble surfer. Et puis, je me retrouve dans une vague et puis, j'ai l'impression que je passe au-dessus de la vague. Et en fait, non, je me fais euh, rouler bouler dans la vague et je me fais super mal au dos. Et c'est resté longtemps. Donc, du coup, ça a un peu merdouillé sur la fin des sélections. Euh... Pour les Jeux de 2004. Après, on était en, aussi en dessous d'Ingrid de, et Nadège, mais on commençait à monter, à, à les titiller. Mais euh, on... donc voilà, donc fin d'une histoire avec Anne Claire. Et du coup, ça faisait sept ans qu'on naviguait entre 6 mm -hmm. sept ans. Et puis voilà, on s'arrête euh, comme ça, on se sépare et euh... et après ben ah, après, après euh... j'ai un trou dans mon dans, dans ma <rire>
0: biographie. Je ne sais pas. Donc, tu pars à l'étranger.
1: Non, je tu, pars pas à l'étranger. Il ne se passe rien. Il n'y a, a, a aucune trace. <rire> je pars à Plougastel. Je reste à Plougastel. Voilà, je fais des rencontres. Euh, je rencontre une personne. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, je me pose plein de questions. Et puis, euh, je décide de, de faire une pause. Quoi, de faire une pause euh, parce que euh, là, je ne sais plus trop où j'en suis. Quoi. Donc euh, je pense que je termine mes études euh, du coup ma licence et puis euh, j'ai pas envie en fait je me dis euh, prof de PS non et finalement ça va non pas plus. Le faire. <rire> Et donc, euh, c'est long, 2004, de, tu oui, dis 2009 tu, tu, non, bah, non, non, je, je non, non, je non. non. no, pas de no, après, toi, tu... tu 2008, tu... 2008, il se passe... no, 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 moi, je no, je ne <rire> le sais pas. C'est pour ça qu'il faut que tu nous le
0: racontes. <rire> si, si tu no,
1: no, 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 à no, 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 donc je no, no, euh, Donc, no, 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 je à à Décathlon. je no, no, à no, 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 je no, 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 sais pas je de temps. no, 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 à Décathlon. En tant que vendeuse, je postule pour le rayon d'eau en me disant que je vais quand même vendre euh, du matos de voile. Et eh bien non, en fait, c'était des maillots de bain, des lunettes, des bonnets. Ah, oui. <rire> <rire> c'était le rayon natation. Voilà, c'était le rayon de natation. Mais bon, c'était... Euh, écoute, l'expérience euh, était, euh, était euh, enrichissante. Chez Décathlon à Brest, quoi. Ouais, chez Décathlon à Brest. Et puis, voilà. complètement la voile pendant cette, cette période-là ben, à mon avis, il euh, y a un moment donné, je postule pour le challenge euh, Crédit ah oui, Agricole. Tout à, fait,
0: tout à fait. Ouais. 2006.
1: 2006.
0: Ah, c'est en 2005 pour le pour le pour le 2006. Fille ouais. Christopher
1: Ouais, gagne. Ça, Ce
0: ah. Voilà, c'est ça. J'en ai fait deux, en fait. D'accord. Je crois. Alors moi, j'ai couvert celui-là. Celui que, celui que Christopher Yen, je l'ai découvert.
1: Et après, il y a Oliver Cross. Oliver Cross, c'était après ou pas
0: euh, je, Non, je crois que c'est avant.
1: D'accord. Donc, celui d'Oliver Cross, je le fais. Je fais les trucs en équipage. Ah oui,
0: c'est quand, quand même encore dans un coin de ta tête.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que, en fait, mon frangin a été. Euh... Gwen Gwen a été euh, Spark Crédit Agricole. Et puis, euh, je me dis, tiens, pourquoi pas Est-ce que la course au large, ça peut me botter aussi donc du coup, je postule là-dessus. Et puis la première édition, j'ai dû faire les, les sélections en équipage et c'est tout. Et la deuxième édition, je dirais, euh, je fais euh, partie des finalistes. Donc je me retrouve toute seule sur mon bateau à faire des courses pour la partie finale. J'ai réussi à gagner ma manche, j'étais contente. Mais bon, je n'étais pas du tout préparée. C'est difficile de passer de l'Olympisme à, ouais. à un Figaro tout seul. Donc, euh, j'avais navigué. J'avais dû faire euh, deux, trois naves avec mon frangin en rate de Brest euh, pour préparer euh, la sélection. Mais, euh, mais c'était super. C'était super enrichissant. Et puis, quand tu vois le beau monde qu'il y avait... Ouais, je suis assez contente c'est fier d'avoir... On ne
0: sait pas encore que c'est oui, du beau monde, c'est des futurs beau monde. Oui, des futurs beau monde. Et pendant cette période-là, où, où tu prends un peu de recul par rapport ouais. à, la, à la compétition pure, tu, tu, tu continues à courir quand même Je sais pas, tu fais le speedwest, le, le Tresco, les, 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 les courses bretonnes ou c'est une vraie... Non, pas trop. C'est une vraie forme de, de jeûne vis-à-vis ah, de, vis -vis vis -vis de la Ah, j'ai dû faire
1: aussi euh, le Tour de France. D'accord. Tour de France, skipper. T'as marqué en tout cas. <rire> skipper, euh, Brest Grandes Écoles, co-skipper avec Romain Legall du bateau étudiant. Et euh, si, si, je continue un peu à naviguer, mais euh, entre guillemets en dilettante. Ouais, sans projet, ouais, sans, sans ambition particulière. C'est peut-être une transition, euh, une coupure de l'Olympisme aussi. Il s'est passé des trucs en 4-7, c'était pas simple. Au niveau euh, de la Fédé, un peu en colère contre les. Les systèmes de sélection Ouais, voilà. Bon, j'étais jeune à l'époque et <rire> tout. Euh... Voilà, c'est comme ça. Et comment tu reprends le chemin alors et eh ben la, en fait, la, la je reprends le chemin parce que Claire Leroy m'appelle et elle, elle à ce moment-là, ça fait depuis un moment qu'elle est sur le circuit du Match Race et euh, sa tacticienne Dorothée Martin Doré, qui est Dorothée Bouygour maintenant, je crois. Elle, elle fait plus quoi et puis du coup, elle me dit, est-ce que ça te dit de ah, donc, Du coup, tu es quand même encore dans les radars. Ben, pas complètement retiré, euh... ouais ouais, je suis resté je suis restée dedans. Mais du coup, et je reprends en fait euh, la nave sur ce projet Match Race.
0: Alors, il faut donner quelques éléments de contexte quand même, parce que Claire Laura, quand elle t'appelle, oui. euh, donc on est euh, vers 2005, j'imagine, enfin je sais pas, tu dis.
1: 2007.
0: 2007, ouais, bon, je elle dirais. Est, elle, elle, elle a été numéro un mondial de Match Race voilà. pendant cinq années consécutives. Ouais. Euh, je crois, hein, de, 2000, de 2000 à 2005, si mes notes sont bonnes. Oui, c'est ça. Elle domine, mais vraiment, le circuit oui. mondial pendant cinq ans. Elle, elle, a, elle...
1: elle est Rolex uh, Sailor of elle the est, Year. Voilà, euh... elle, est, elle, est, elle est marin de l'année mondiale. Exactement. Euh,
0: euh, en 2003, je crois, si, si j'ai ah, si bien bossé. Oui. D'accord. Et elle t'appelle parce que... Alors, le match, le match race est déjà, un, déjà une discipline olympique quand non. elle t'appelle, non
1: Non, euh, je pense que je fais deux saisons, donc 2006-2007. 2006, je fais un petit peu des remplacements. 2007, je suis titulaire avec elle. Et 2008, je pense qu'on gagne le championnat du monde euh, en Nouvelle-Zélande sur les Elliott euh, 6 avec en euh, coach Marc Wett. Bon souvenir. Alors ça, Et une ça vie... devient, on sait que ça va devenir voilà. olympique.
0: Alors, parce que c'est une vie un peu, euh, le, la, la, le circuit de match race mondial, on, on le connaît pas très très bien en France. Hein. Non. Et à l'époque, il est euh, très actif, euh, oui. il, est, euh, il est très organisé, euh, il y a de l'argent, il, il, il y a du prize money pour les hommes. Pour les hommes. Pour les hommes, ouais.
1: <rire> voilà ce que j'allais
0: dire. Ouais, ouais, ouais. Pour les hommes. Mais en tout cas, il y a un circuit final qui se structure autour de ça aussi, Alors, et, et malheureusement sans les, sans, les, sans les mêmes primes. Mais par contre, c'est privé, ce n'est pas une équipe de France. Claire Leroy, elle a monté un équipage avec voilà. des financements privés. Euh, ouais. Je crois que c'est le Mermaid Selling Team, c'est ça le Exactement. Nom, le, le, le nom de, de, ouais. son, de, 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 de sa structure Les sirènes. Les quoi. sirènes, <rire> voilà. Avec un collectif de, on va dire, 7-8 femmes, 7-8 jeunes femmes. Et, euh, ouais, et, ça. Entre 4 et entre 3 et 5 places sur le, sur le bateau en, en, voilà, en fonction. Et c'est elle qui est barreuse. Exactement. Euh, Claire. Et, et du coup, le, le, ce qui va se passer, je, je, je résume pour les gens qui ne connaissent pas, parce que moi, j'ai bossé avant, <rire> j'ai fait, fait ma petite fiche. C'est qu'effectivement, il y a une épreuve de match race qui va se mettre en place euh, réservée aux femmes pour les Jeux olympiques. Mmh. Et coup de bol, la France a une représentante de choc qui est Claire Laoua. Et là, à partir de ce moment-là, ça va encore un peu plus se structurer puisque du coup, ça devient une équipe de France. Exactement, ouais.
1: Ouais. après, il y avait, euh, on, entre guillemets, on représentait la France sur les championnats du monde ou championnats d'Europe de match race. Mais c'est vrai que le, le circuit est privé. Il y a... Euh, deux épreuves dans de le la comme comme pour le 47 7 il y a pas il y en a un petit peu mais c'est pas aussi structuré. un petit peu mais euh, ouais ouais un petit peu mais euh, ouais non non en, du coup euh, Claire elle trouve euh, des partenaires et qui nous financent en fait euh, les saisons euh, à chaque fois de, de Match Race avant que ça devienne olympique
0: et là même chose c'est une vie euh, les épreuves c'est une semaine enfin entre cinq jours et une semaine et c'est au quatre camps du monde
1: ouais
0: en Corée euh,
1: en Corée aux US. en Suède deux épreuves en Suède où il y avait des price money. Il y a aussi aux états unis il y a aussi la Nations Cup, qui n'est pas tous les ans. Euh, on a fait du Brésil. Euh, ouais, ouais, on est allé vraiment aller euh, aux quatre coins du monde, ouais. Et ça, c'est une activité à plein temps pour toi Tu es professionnel à ce moment-là ou pas euh, Non. Non, non. Non, parce qu'il y a pas... Il y a, a huit bah, épreuves, peut-être 8 10 épreuves. Après, il y a des entraînements aussi, mais... Euh, Tant que ce pas olympique, euh, non, non, c'était euh, que, que de temps en temps. Après, je sais pas ce que je faisais à côté, du coup. <rire> J'étais je... <rire> peut-être encore à Décathlon, ça peut-être Et donc, euh, comme voilà. Quoi, comme
0: quoi, hein, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, la vie n'est pas faite que de chemins tout tracés et, ah ben euh, et de salaires qui tombent à l'heure fixe en étant professionnel et on peut effectivement non, vendre non. des... <rire> Des slips et des deux pièces chez la ouais. semaine et faire du match race au niveau mondial, et au plus haut niveau mondial, le week-end, quoi.
1: Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Après, euh, en 4-7, c'est pareil. Hein. Moi, je suis... Euh, donc, je suis toujours en études. Je n'ai pas de revenus. Je, bon, je suis chez mes parents. Je suis boursière. Donc, j'ai un tout petit peu d'argent, mais euh, vraiment, euh, de quoi euh, vivoter, quoi. Et donc, en match race et après donc ça passe à partir de donc on doit commencer peut-être un peu avant 2008 à mettre un projet en place sachant que ça devient olympique et donc on fait la préparation olympique de 2008 à 2012 pour les jeux de, de Londres avec Claire Leroy donc euh, skipper Claire Pruvot et Lodi Bertrand on était quatre en fait pour trois pour places. trois places et avec Benjamin Bono le coach et donc là à partir de ce moment-là on est aidé on est en équipe de France, on fait des résultats. Bah, claire, elle a tout ce pédigré match race euh, numéro un mondial pendant des années. Et du coup, on obtient une place en équipe de France. Et là, en fait, on a des aides. Euh, on vit avec des aides, euh, ce qu'on appelle des aides personnalisées, qui nous permettent d'avoir euh, de quoi vivre, en fait. Et on attaque ce projet euh, olympique. Avec, il euh, y avait aussi euh, l'équipage d'Anne Lehelet et euh, Dan claire il y avait trois équipages... Euh... Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que Anne-Claire, ouais, hein, ta coéquipière est
0: de retour et, 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 et vous affrontez sur le, sur le circuit match
1: race. ouais pas simple. <rire> ah oui, à ce point-là Oh, il y a eu quelques... Euh, c'était assez tendu, assez tendu entre nous. Après, c'était pas forcément euh, moi, Anne-Claire, hein, c'était... Euh... Ah, c'était le sport ouais, ouais c'était le sport, c'était sport, comme tu dis.
0: <rire> Alors, peut-être qu'il faut expliquer aussi que le match
1: race, c'est quand même une discipline particulière, hein. c'est du 1 contre 1,
0: ouais. avec, euh, c'est pas forcément celui qui va le plus vite euh, qui gagne, enfin, il, non. Peut, il peut y avoir... Y a, y a... Ça aide, la voilà, vitesse, aide. La vi... la vitesse la... rend intelligent. La vitesse rend intelligent, forcément, mais tu peux aussi, même si tu ne vas pas assez vite, faire en sorte que ton adversaire ne passe pas, enfin, c'est un, un art qui est très, très différent de la regate même si beaucoup de qualités de régatiers sont réclamées dans la, dans la pratique du match race. Mmh. Et toi, tu... tu tu arrives là-dedans parce que tu as envie de faire du match race ou tu réponds à une opportunité puis tu, du coup, ça se passe bien Tu deviens viens embringuée dedans comment...
1: ouais c'est ça. Je réponds à une opportunité. Euh, j'en jamais... euh, je dis jamais je j'en ai jamais fait. Si, j'en ai fait avec euh, mon grand frère, Morgan. D'accord. Euh, je me suis retrouvée à faire euh, donc, les épreuves de sélection pour le championnat de France, les trucs de bassin, les régates de bassin et tout parce ça.
0: Que beaucoup de, 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 de coureurs de haut niveau font ça souvent l'hiver, en fait parce que c'est une, ouais, une pratique assez voilà. hivernale. Mais il y, y a un super circuit, voilà.
1: en fait, euh, sélection de bassin... Euh, qui t'amène euh, Atlantique Atlant et Manche je crois il hein, y a trois bassins ouais c'est ça
0: et on sélectionne par bassin et ensuite euh, y, y a finale a tout, de bassin voilà et il y voilà, en a trois de chaque euh, bassin qui montent un truc comme ouais, ça ouais
1: exactement et j'étais numéro un et à la fin c'est Pierre-Antoine Morvan qui gagne toujours <rire> voilà. et d'ailleurs c'est en ce moment c'est en ce moment ouais fait. et du coup j'avais fait un peu de match et j'adore en fait c'est un truc euh, génial enfin moi c'est une discipline que le un contre un euh, la bataille un contre je suis assez fan et puis euh, c'est vraiment différent de ce que j'avais l'habitude de faire, au final, du 420 47 optimiste. Donc, ça change. Et puis, je me retrouve avec Claire, en fait, euh, à remplacer Dorothée, donc, en poste tactique, tactique grand voile, généralement. Et voilà, j'adore, parce que c'est euh, de la stratégie, de la stratégie du contact. Et de temps en temps, il faut laisser l'adversaire de côté et faire que par rapport euh, au vent, enfin, par rapport... Euh, Ouais, c'est soit de la tactique, donc combat rapproché avec l'opposant, euh, avec l'adversaire, soit, soit de la, la stratégie. En fonction des éléments. Et ça, euh, voilà, j'adore. Et puis, euh, on est formé... C'est très euh, court, c'est très
0: intense. Ouais. C'est une bataille de rue. Hein. C'est franchement... Oui, ouais, complet, oui. Ouais.
1: Et puis, euh, le format est super aussi pour le, le grand public, je trouve. Les gens qui ne connaissent pas forcément la voile, quand ils regardent une compétition de 30 bateaux, des fois, ce n'est pas simple à comprendre. Là, c'est un contre un. Celui qui passe le premier, la ligne d'arrivée, il marque un point... Des quarts de finale, des demi-finales. Le format est assez simple au final. Et
0: voilà, donc. Euh... Ça donne lieu à des manœuvres spectaculaires. Il faut avoir un niveau oui. de manœuvre et de, et de, de, réactivité, de, savoir faire de réactivité, de manœuvre. Qui est incroyable. Ouais,
1: ouais. ouais c'est super. Je me souviens de regarder, c'était un peu. Euh... Bah les, la Coupe de l'Amérique euh, avec euh, France 2, France 3 ou Ville de Paris. Tout ça, c'était euh, magique à regarder. Quoi. Alors, on on l'a
0: d'ailleurs un petit peu oublié parce qu'aujourd'hui, c'est des bateaux qui marchent à 50 nœuds et il y a encore un petit peu match race. Mais ça reste ce format-là, c'est quand même du, du 1 contre 1. Oui. On va voir ce que ça donne euh, lors oui. de la prochaine Coupe de l'Amérique, Mais en tout cas, la partie euh, combat rapproché a un petit peu disparu. Quoi.
1: Ouais, moi, je suis un peu euh, nostalgique de cette période-là. J'ai du mal à me dire que ça reste euh, du match race. Les, les, les engins, euh, enfin les, les AC50 ou là, les maintenant, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. 75, non c 75, les, les bateaux, mm -hmm. c'est exceptionnel. Les vitesses et tout avec les foils, c'est ouais, c'est magique. Mais le côté match race, j'ai du mal, un peu. On va voir s'ils si y arrivent. Ouais, on va voir. Et puis, voilà, donc... Euh... Alors, ça se passe bien. Hein.
0: Vous, vous êtes championne de France, évidemment, deux fois. Oui. Vous êtes vainqueur de la Coupe du Monde en 2010, Oui. si j'ai bien pris mes notes. Euh, vous êtes souvent, vous êtes toujours dans les premiers mondiaux, euh, ouais. très très régulièrement. Mm. Et puis, euh, vous êtes, vous faites partie des favoris pour les Jeux de, les jeux de Londres.
1: Ouais, on est plusieurs, euh, on est plusieurs à, être, euh, à avoir fait ouais, des podiums. Il y a américaines qui sont très très fortes. Ouais, Anna Tunnicliffe. Et Sally Barco. Euh, non, c'était avait... pas Sally. C'était Anna qui avait gagné les sélections. Donc oui, c'était Anna. Mais ah mais il y, y avait Sally Barco, il ouais, y, y, deux... oui, oui, y, y a deux équipages américains qui
0: dominent, mais qui, mais du coup, il n'y en aura qu'un seul qui en jeu Donc t'as déjà un adversaire de moins.
1: Et puis, il y a qui d'autre Bon, il y a la danoise qui est là aussi, l'hoteux. Il y a les, les, les Ned aussi qui sont pas mal. Et on est, je dirais, 5-6 à faire des, des podiums réguliers et à tourner. Quoi. Pas l'Espagnole. elle n'a fait aucun podium. de <rire> euh, ses 4 ans, et elle gagne les Jeux. Elle nous sort en quart de finale. Elle a sorti le grand jeu pendant les, euh, pendant les Jeux de, de Londres. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on, ouais, c'est vrai, pendant ces quatre ans, ça se passe bien et, euh, et on passe, euh, clairement, on passe à côté euh, de nos Jeux. Euh. Alors, avant de nous raconter comment ça ouais. se passe,
0: euh, de, 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 donc les, les Jeux sont à Londres, chez les Anglais, qui est une grande nation de la voie olympique. Hein. Ils vont d'ailleurs faire des très, très beaux Jeux olympiques euh, mmh. chez eux. Euh, la France fait quand même partie aussi des favoris. Hein. Euh, L'équipe de France est quand même historiquement assez solide et, et sur les Jeux, il y a beaucoup, beaucoup d'ambition. Ça va être un peu un, peu, un peu un fiasco de médailles, parce que de mémoire, il n'y a que euh, Jonathan Lobert ouais. qui ramène une médaille en bronze, en bronze mm. euh, de Londres. Raconte-nous un petit peu, il faut que j'arrête de dire raconte un petit peu, raconte-nous et pas qu'un petit peu euh, ce que c'est que les, les Jeux, tout bêtement. Quand on, a, quand, on, quand on vient de la voile comme ça, euh, d'un circuit comme celui-là, c'est quand même les Jeux Olympiques, c'est pas, ouais. euh, pas rien. C'est à Weymouth, c'est pas à Londres, voilà. c'est à, à Weymouth, donc vous êtes un peu, un peu euh, à un autre endroit. Ouais. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de spécifique Alors tu, 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 tu iras une deuxième fois plus tard, mais qu'est-ce qu'il qu y a de spécifique dans, le, dans, dans, dans les jeux quand tu arrives
1: euh, ben... arrive
0: de, de, de la voile habituelle
1: ben, c'est vrai que c'est particulier. Je sais pas, il y a une ambiance. Euh, déjà, le fait de porter euh, ton uniforme entre guillemets euh, de, euh, bah, de l'équipe de France, quoi, ouais. ton survêt, c'est euh, ouais, ouais, c'est fort en émotion, c'est euh, assez stressant. Je pense que ça. Ne... On était assez stressés. Mais euh, c'est des moments. Euh... Ouais, il y a de la pression Ouais, il y a de la pression. Il y a de la pression. Après, euh... pourquoi il y en a plus euh... ouais, Pression médiatique, un petit peu, quand même, je pense. Mm -hmm. euh, ça arrive une fois tous les quatre ans. Euh, c'est. Euh... Ouais, c'est particulier. Mais euh, du coup. Euh... On se retrouve après, les Jeux de Londres, euh, je trouve, c'est un peu... Euh, ça reste Donc, ce sont les Jeux olympiques, mais tu te retrouves comme une compète, euh, une World Cup, en fait, que tu as l'habitude de faire pendant ces quatre ans-là. Mmh. Il y en a peut-être... Trois, euh, quatre par an. Trois, quatre par an. Parce que tu te retrouves avec les mêmes, en fait, avec que des voileux. C'est un village euh, olympique, mais de voileux. Donc, euh, tu as l'habitude de voir tout Toujours les mêmes personnes. Après, même s'il y a un village olympique, un réfectoire, euh, tu es dans des maisons, c'est un, un peu différent. Euh, la, la cérémonie d'ouverture, euh, ben, elle a eu lieu, mais euh, au village olympique. Parce qu'en en fait, c'était trop loin Londres. Il y en a qui sont allés à Londres. Il n'y hey, a pas toute l'équipe de France qui défile. Quoi. Non, parce qu'en fait, c'est étalé sur deux semaines, les Jeux en voile. Et ceux qui commencent le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Euh, pas aller à Bah euh... non, mmh. c'était c'était notre cas. Donc euh, tu te préserves et puis euh, du coup il y a eu vite fait une petite cérémonie. Ça reste, euh, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que ça reste en, entrevoileux. quoi. Et pour toi ça représente quelque chose de particulier? Comme, dans, comme pour des championnats du monde, tu représentes euh, ton pays quand même, donc euh, c'est euh, encore, encore plus. Ouais, mais c'est pas forcément l'aboutissement d'une vie, on, de,
0: de, ce que tu, de ce que tu nous as raconté jusque-là, de ton, de, de ton parcours. Tu pas eu de quête olympique pendant des années et des non. années et des années, c'est pas un aboutissement quoi.
1: Non, non, mais euh, bah une médaille olympique quand même quoi. Ah ouais, tout à, fait, tout, à fait, <rire> tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est pas un aboutissement, mais c'est euh, voilà, sympa à vivre. Quand même. <rire> enfin, après, j'ai fait combien de, de préparations olympiques euh, Oui, tu fais ces préparations olympiques pour, euh, pour, aller, oui. mmh. pour avoir une médaille. Une médaille, mmh. déjà. C'est déjà pas mal. Enfin, euh, L'or, c'est exceptionnel, mais euh, tu y vas pour ça. Après, euh, là, moi, ça fait depuis un moment que j'y suis dans le, dans le circuit olympique. J'ai eu comme la Volvo, j'ai aussi envie de, ouais.
0: de voir ailleurs. Alors, quoi. En fait, je, me, je, je parlais vraiment des, des, des Jeux de Londres. J'imagine ouais, que, que, que quand tu en as déjà fait plusieurs, qu'il y va qu qu plusieurs fois. Ça, c'était le premier. Ça, je parlais vraiment de, la, de cette première fois où, ouais, ouais. où, où tu reviens après, après une pause, ou où, où la, la, la prépa en 4-7 n'a pas été euh, aboutie. Oui. C'était plutôt ça ma question. Est-ce que ça représentait à ce, à ce moment-là de ton parcours -ce que ça -ce que ça, pouvait, euh, ce que ça pouvait représenter ça se passe pas très très bien du non. coup finalement. Vous êtes sorti par les Espagnols en ouais, quart en de quart, finale. Ouais. Comment comment se gère une déception comme celle-là
1: ben, c'est dur sur le moment. <rire> ouais ouais c'est dur sur le moment. Euh... Ouais on est on est déçu après euh... parce que je pense qu'on passe à côté on passe à côté de on faisait quand même partie des favoris il y avait moyen vraiment d'aller d'aller chercher au moins une médaille. Ouais on est déçu mais après euh... La vie continue, quoi. La vie continue, on n'est pas fâchés entre nous. Euh, derrière, euh, on va voir les médailles, les medal races, dont la médaille de John qu'on suit sur, euh, sur la pelouse. Et c'est aussi génial de suivre ça de l'extérieur et d'être dans l'équipe. De... Bah, C'était des super moments. Euh, après, voilà, il faut rebondir. Juste une question sur cette
0: partie-là. Dans la voile olympique, il y a les formats, c'est souvent euh, soit en solitaire... Euh... En laser ou en fine ouais. jusque-là, soit en double. Mmh. Comment ça se gère, une équipe de trois, voire, de quatre, quatre, de voire quatre. quatre, parce qu'il y a une remplaçante qui est, qui ouais. est là avec vous C'est plus facile à gérer que deux
1: Moi, c'est toujours ce que je me suis dit, parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'à deux, bah, souvent, il y a deux avis différents et tu n'arrives jamais à trancher. Je me suis toujours dit, bah, le troisième, en fait, euh, c'est cool d'avoir une troisième personne parce qu'au moins, il va trancher. Et en fait, non. <rire> <rire> C'est encore plus compliqué. Ah oui. <rire> non, non, non. Bah après, du coup, c'est le coach. On demande l'avis du coach pour qu'il tranche, lui. On n'arrive toujours pas à trancher, même à trois.
0: Il y avait peut-être la stature de, de Claire Leroy aussi qui, était quand même, euh, qui, avait porté le, qui avait porté les projets précédents, ouais. qui était, euh, était bardée de, de titres et de et ses places de numéro un.
1: Ouais, mais c'était bien de l'avoir euh, en tant que skipper et un peu manager euh, ouais. du, du projet. C'était comme ça qu'aussi, euh, ça fonctionnait. Mmh.
0: Donc, qu Ce que je veux dire, c'était pas un projet à, à trois où, vos voix étaient, euh, où les voix étaient vraiment euh, équitables <rire>
1: <rire> Bon, je sais pas, si, si, chacun dans, dans un domaine différent, mais euh, avait euh, son mot. Enfin, moi, si, je trouve qu'on était assez complémentaires. Peut-être un peu euh, plus de, de voix pour Claire, mais, euh... mais c'est toujours comme ça que ça fonctionnait, ouais. en mmh. fait. Donc... Euh, Fallait surtout pas changer les choses en même temps. Puis jusque-là, ça avait plutôt bien fonctionné. Bah ouais, c'est ça, ouais.
0: Du coup, il ne faut pas que je dise du coup non plus, un autre, un autre tic. 2012, donc le, les, les, jeux, les, jeux, les jeux ne se concluent pas de manière non. correcte. Toi, tu te dis quoi Tu te dis, euh, bon, bah, je vais retourner chez Decathlon ou euh, <rire> je vais trouver autre chose à faire. Ben, c'est vrai maintenant, que Tu es, 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 es rentré
1: dans le circuit, là. Là, tu es une athlète professionnelle. Oui, à partir, tu, de, à tu, partir de ce moment-là, je me considère comme. Je me comme une euh... pro. Oui, parce qu'on euh, a des aides à hauteur d'un revenu, en fait, et, euh, et on, peut, euh, on peut en vivre, quoi. Sur cette PO, c'est cette PO qui, vraiment, tu te dis, bon, ben, bah, tu peux en vivre. Après, pas, tu ne gagnes pas des cents et des milles. C'est vie
0: de, de chanteur de country.
1: Mais c'est vrai que euh, je me souviens euh, m'entendre dire euh, à la dernière soirée des Jeux, et du coup, je reviens sur ces Jeux de Londres, donc, rater la, la cérémonie d'ouverture que j'aurais tellement voulu faire, on se dit quand même, euh, on ne peut pas louper la cérémonie de clôture, donc on monte tous euh, après, euh, après la fin des, des épreuves à la, sur Londres. On vit la victoire de, des handballeurs, euh, la finale des handballs juste avant la cérémonie, puis après, on va à la cérémonie. Et ça, c'était grandiose. C'est aussi pour ça qu'on... Enfin, je trouve... Attends, moi...
0: que, que les jeux sont ouais, intéressants, quoi, ouais. en tant
1: qu'athlète. Bah oui, il n'y a pas voir. que ta
0: propre compétition, il y a aussi l'ambiance globale.
1: Exactement, d'aller voir, de pouvoir discuter avec d'autres sports, d'autres sportifs. Moi, euh, ouais, la cérémonie de clôture, c'est magique. Tu rentres dans le stade avec la délégation française et et puis après tu as tout le monde au milieu. C'est voilà, c'était exceptionnel. T'avais pu discuter avec d'autres athlètes français, d'autres disciplines Oui, euh, qui sait qu'on a, je sais plus.
0: T'as pas essayé d'avoir pas un selfie avec Teddy Riner ou
1: Ben Ario. Ah, euh, Teddy Riner <rire> était pas trop accessible, mais Tony Parker, euh... comment il s'appelle? Karabatic, euh... Le Baller? Ouais, Le Baller, et puis je sais plus, il y en a eu d'autres. D'accord. <rire> je les ai plus, je les ai perdus. Mais c'est cité Ario. D'accord.
0: Ouais. Et donc à à à c'est à la cérémonie de clôture de, de Londres que tu te ouais, dis. Ah, c'est dit... pas mal, j'en verrai en bien encore. En fait, c'est bah pas, non, le, pas me... le sport. C'est pas le sport qui te, qui te fait dire ça, c'est le.
1: Non, non, je me dis plus jamais. Ah plus jamais, pardon. <rire> Je lui ai dit, non, mais plus jamais, euh, je vais faire autre chose. Plus jamais, les Jeux, euh, l'olympisme, pour moi, c'est terminé. Et puis, euh, ne jamais dire jamais. Et, et pourquoi alors tu dis ça Je ne pas. C'est bah, pour ça que j'ai avancé dans le c'est parce que ça va... ah, ouais, La déception, je pense. Et puis, euh, ouais, envie de voir autre chose au mmh. final, envie de voir autre chose. Alors, qu'est-ce qui te fait, qu qu fait et revenir Et du coup, euh, c'est à cause de Billy, en fait. Euh, je crois qu'on se retrouve... Euh, sur la crise océan à Brest, arrivé de la crise océan ah, C'est une course en mode 70. Oui. Et lui, euh, il était avec... Euh, il était avec Spindrift à l'époque, il bossait. Il n'était pas navigant, mais euh, il bossait avec un projet. Et on se retrouve sur les pontons, et puis il commence à me Vous parler. Tu déjà ah Oui, euh, Billy, euh, on s'est vu en fait euh, en Afrique du Sud, euh, au premier monde, qu'on fait. D'accord. Lui, il représente Tahiti en 8 16 et d'ailleurs, euh, il invite son pote euh, Tamatoa euh, à venir faire du hobby 16 avec lui. qui ne connaissait pas le bateau. Donc, euh, c'était son équipier pour euh, le championnat. Et puis, il gagne ce championnat du monde bien euh, bien. en hobby 4-16 avec son pote. Euh, <rire> il lui dit, euh, premier passage de bouée euh, Mais Billy, Billy, Billy euh, mais, euh, mais on est premier Bah oui. Mais, »« euh, mais, euh, mais on a gagné la manche Bah oui. <rire> » Ils gagnent le championnat du monde et puis ils nous font un tamoré euh, euh, sur, la pas la marseillaise, mais du coup, l'hymne tahitien euh, à la remise des prix. Euh... D'accord, donc tu le connais déjà depuis, euh, depuis, depuis 3-4 ans. Euh, oui, et puis en optimiste, en fait, quand ah, euh, lui euh, on faisait les internationaux de Carantec tous les étés, et en fait, à Tahiti, ils étaient plusieurs à venir euh, naviguer euh, l'été... Euh, sur les régates, ici. Donc, je le connais depuis ah, oui. Euh, oui, très, très, très bien longtemps. Bien connu de tes services, quoi, oui, oui. comme on dit. Oui, exactement. Et puis, moi, quand je fais la PO en 4-7, euh, lui, il est en Tornado. Et on se retrouve hein, euh, sur les régates, euh, sur des stages. Donc, voilà, on ne s'est jamais lâché en fait. D'accord, très bien. <rire> Et donc, il, sur un ponton, il me dit, ben bah, voilà... Euh, ça démarre, euh, le, le nakra il n'y a plus le Tornado, c'est terminé. Moi, je souhaite continuer en catamaran. Donc, il euh, y a le Nakra 17 en mix, je cherche une nana, euh, j'ai pensé à toi, euh, est-ce que ça te dit Et du coup, euh, donc fin des Jeux en août. Et euh, se lance l'équipe de NACRA, en fait. Enfin, de NACRA, le Nakra n'est pas encore euh, livré, enfin, est n'est pas encore construit. Et moi, je ne connaissais pas le kata, j'avais jamais fait, donc euh, j'ai été naviguer à Quiberon, en Viper, avec euh, Eric Perron, euh, j'ai fait plusieurs euh, stages avec Eric, mais pas avec Billy. Billy, lui, il fait autre chose à ce moment-là, je crois qu'il est sur la petite coupe. Euh, D'accord. Du coup, euh, je découvre... Petite le petite coupe, c'est la petite coupe de l'Américain, hein, Ouais, c'est ça. Avec,
0: en, en catamaran de... Ouais. 18 pieds avec des ailes rigides. Enfin, c'est pas de 18 des pieds d'ailleurs. des classes C. Des classes C, mais classe je sais pas c. quelle longue gare il faut. Excusez-moi. Avec des ailes rigides, etc., ouais. etc. Et là, en fait, dans, dans les années post-olympiques, on est dans un peu. C'est un peu l'année du mercato quand même. C'est-à-dire que les équipages. Enfin, plusieurs personnes peuvent changer de projet. Donc, du coup, on cherche un peu à assembler les gens. Ouais, euh...
1: c'est ça. Bah, surtout quand il y a des nouvelles disciplines, ouais. en
0: fait. Et, et, et là, en fait, il y, y a des initiatives individuelles, mais il y a aussi la Fédé qui essaye d'arranger de, de, de des mariages. Ou comment, comment ça se passe le Mercato, il est entièrement libre ou il euh, y a des gens qui disent tiens euh... Un
1: petit peu. Euh, en fait, euh, quand il y a des nouvelles disciplines, comme c'était le cas sur le NACRA 17, euh, là, c'était donc du coup, Franck Sito qui prend ses fonctions d'entraîneur de, national et qui, en fait, essaye de monter une équipe. Donc, euh, bah, s'il y a déjà des équipages composés, il fait avec. Et s'il n'y en a pas, bah, il cherche euh, à en créer quoi. Donc euh, il appelle un tel, un tel. Tiens, ça te dit, ça pourrait coller. Te présenter, viens voilà. venir à la maison. Exactement. <rire> c'est ça. Et du coup, bah moi, je, il me dit, Billy, il me dit, bah écoute, navigue, dis-moi si ça, le bateau peut te plaire. Euh, et puis, euh, on se retrouve à faire euh, Maubuisson en Viper, et on se laisse. Euh, non,
0: Maubuisson, c'est un rendez-vous euh, automnal. Voilà.
1: De la Toussaint. Euh, sur le lac de c est, c est Carcan, qui, Maubuisson Grand ouais. Prix de l'Armistice ouais. pendant le week-end de la Toussaint hein, je crois et euh, voilà on se retrouve à faire ça et puis on se dit bon ben, bah, écoute euh, on se laisse un peu une année euh, pour voir ce que ça peut donner et on, on navigue euh, et là t'es dans l'équipe de France tout de suite ou comment ça se passe Ou,
0: ou c'est vous qui devez trouver les ressources ou, euh...
1: ouais je pense qu'on on fait partie du collectif du collectif France, qui est euh, peut-être un peu plus élargi. Je ne sais plus combien on était. On était peut-être trois, quatre. Non, c'était peut-être déjà... Il y avait peut-être Moana et, et Manon, Mathieu, Vandamme et Audrey. Et il y a Franck Kamat déjà Non. Pas encore Non, pas encore. Et voilà, donc, on fait les premières régates. On a dû faire euh, hier, euh, Palma, euh, tout ça. Je ne sais pas sur quel bateau. On avait déjà les nacra On a dû recevoir les Nacras en début d'année. D'accord. Et voilà, on se retrouve à faire le championnat du monde en août euh, à la Hague euh, sur le NACRA 17. Et on gagne.
0: <rire> ah, vous n'avez pas vu la tête de Marie qui fait « On gagne », mais comme ça, genre, euh, on n'a pas bah, vraiment fait exprès. Pas quoi. Trop, euh...
1: <rire> non, on ne pensait pas, on ne pensait pas, franchement. Euh, là, parce que là, ce que tu racontes, c'est vraiment le « Oui, bah, bah, on Oui, c'est ça. <rire> Lui, c'est... Euh, bah, Billy, c'est euh, vrai que... Euh... Il a fait du tornado, il a fait du obi cat depuis euh, depuis très jeune, euh, du tornado derrière, euh, raté une sélection, mais pas euh, c'était pas grand chose pour les Jeux de, de Pékin. Donc c'est euh, Monsieur Catamaran quoi. Mmh. Voilà, c'est un championnat un peu bizarre, on navigue pas trop, il y a pas trop, tant que ça de manche je crois qu'on a fait huit manches, pas trop de vent, mais bon, on s'en sort bien et euh, et on gagne, donc on est étonné. Et puis c'est le lancement, on se dit, bon, ben, suite à ça, euh, voilà, êtes, ça y est. Vous êtes quoi. étonné Ouais, quand même. On, après, on ne savait pas trop à quoi s'attendre à la concurrence, on ne savait pas qui allait avoir. Euh, je crois que c'est en bagarre avec Bex, Ben Saxton, l'anglais. D'accord. Pour la victoire. Mais que je ne connaissais pas, qu'on ne connaissait pas forcément. Enfin, si Billy le connaissait un peu. Mais du coup, là, vous vous dites quoi Vous vous dites, euh, bon, il y a peut-être un truc à faire Ouais, voilà, euh, c'est ouais. ça, à partir de ce <rire> moment-là. Ouais. Euh... tu es
0: champion du monde, donc on va peut-être peut continuer. <rire>
1: Voilà. Et
0: puis... C'est euh... bien, tu sais, quand on, quand on voit les chiffres, on se dit bah, « oui, 2013 champion du monde, 2014 sont du monde. » Et en fait, oui. le truc, c'est... Il euh, y a une part de hasard incroyable, d'après ce que tu racontes. Fin de, de...
1: Ah ben, au début, oui. Après, parce que moi, je, le, le catamaran, j'ai beaucoup à apprendre, quoi. Mmh. Donc, c'est un peu ça qui me fait... Euh, le, le, oui, je suis étonné Après, je, je connais le talent. C'est aussi... C'est beaucoup, grâce au talent de Billy... Euh, ça part bien les, pre les premières fois parce que moi je, je suis pas du tout allé sur le bateau c'est ouais. pas c'est pas le même trapèze c'est pas les mêmes appuis c'est sur une coque c'est complètement différent mais ça me plaît ça ouais. va vite ça va vite <rire> quand tu croises un 4-7 et que t'es sur une coque et tu croises le 4-7 à côté tu fais coucou t'es là oh là là je naviguais sur ça avant mais qu'est-ce que je faisais quoi. <rire> donc voilà je découvre un nouveau support le catamaran et un nouveau projet donc ça reste de l'olympisme, mais c'est autre chose. Moi, j'aime bien, en fait, au final, je me rends compte que bah, j'aime bien changer, quoi.
0: Et, et avec Billy, même si vous vous connaissez depuis longtemps, c'est une rencontre Tu te dis avec lui, euh, ça fit tout de suite. Il y a une, il y a une rencontre ouais. humaine où, en fait, vous vous connaissiez déjà et, en fait, ça, ça continue à rouler Parce que c'est pas neutre. Hein. On, on l on l je l'ai beaucoup dit sur les podcasts où il y a des histoires de, de double ou de, ouais. ou de voiles olympique. Mais c'est quand même une vie. Euh, tu vas passer plus de temps avec, ah, oui, avec oui. ton équipier oui. qu'avec euh, qu euh, ton conjoint, quoi. oui
1: non, non, ça match. Euh, on a toujours été euh, potes euh, sans naviguer ensemble. Et puis, sur le bateau, ça fonctionne. On est assez complémentaires. Euh, puis, ça rigole. C'est fun. C'est... Euh, oh là, Billy blague. Enfin, régulièrement. Euh, puis, ça se passe bien. Donc, euh, voilà, il y a tout pour que ça fonctionne, en fait. Entre Alors, nous.
0: Voilà. Bon.
1: Ouais. Facile.
0: <rire> Alors, 2013, c'est le premier titre. Et vous allez avoir une série... Incroyable, quand même. Il ouais. n'y hein a pas, il a pas, y a pas beaucoup d'équipages qui ont réussi à en faire autant de, autant de suites. Euh, donc c'est 2013, 2014, 2015, 2016. Il mm -hmm. y a quatre titres à la suite. Mm -hmm. Donc c'est sportivement parlant, c'est incroyable. Mm
1: -hmm.
0: Alors tu vas me dire, bah oui, bah ça a bien enchaîné. Bah oui, oui, on rigolait bien. <rire> J'imagine. Mais je pense qu'il y a aussi un petit peu de travail. Il y a, de, ouais, y a du perfectionnement. Euh, ils ne sont pas tous arrivés un peu par hasard comme suite de 2013, quand même Comment...
1: non, comme... non, euh, Est-ce que tu peux euh... expliquer
0: un peu la, la, la progression qu'il y a et, à, et, à, et à, quel point, euh, à quel point vous vous améliorez pour, pour dominer euh...
1: ben, J'ai a... pas, pas,
0: pas compté les titres européens. Il y a les titres européens au milieu ou... euh... toi, Même toi, tu sais plus.
1: <rire> non. Du coup, euh, je ne sais pas si c'est la première année ou la deuxième année, bah, Billy se retrouve sur la, la petite... La, la fameuse petite coupe, l'Américas Cup entre guillemets en concurrence contre euh, Franck Hamas, un mm -hmm. certain Franck Hamas. Mm -hmm. et, euh,
0: et et, lui, fait... donc, et aussi euh, postule au euh, oui et dans l'équipe de France Olympique aussi pas tout, euh, suite. Pas tout de suite, mais il va, va, va arriver pour être, ouais. euh, pour être en équipe de France Exactement. Olympique en euh, 2017, voilà, je vais y arriver.
1: Il a dû euh, démarrer en 2014, je dirais fin 2014. Il est arrivé euh, sur le circuit, peut-être un peu avant même. Et en fait, euh, moi, je me retrouve euh, championnat d'Europe. En fait, je me retrouve, Billy me dit, euh, ben euh, là, euh, je peux pas faire euh, le championnat d'Europe. Euh, moi, je suis euh, sur le projet euh, Petite Coupe. Euh, je te propose de naviguer avec euh, François Morvan. Et du coup, je navigue avec François. Je crois qu'on s'est pas entraîné. Il est jamais monté sur le truc. Et en fait, on fait euh, au lac. Non, c'était pas au lac de Gare, c'était au lac de Caume. Et on finit troisième, en fait. Ah oui. ouais. En fait, c'est
0: très, très facile, le Nagra 17, <rire> d'après ce que tu nous dis. Mais il est génial.
1: <rire> François, c'est pareil. C'est un peu le même que Billy. et euh, Ils sont nés là-dedans. Ils, ils étaient dans l'équipe Extreme Team euh, en Catamaran, euh, en obi 16 et puis en Tornado. Donc, euh, ils ont fait un peu, un peu le même cursus. Et euh, c'était différent, mais, euh, mais j'ai bien apprécié aussi. On, on a bien rigolé avec François. Donc, ça, c'était un championnat d'Europe. Comment voilà. se passe donc,
0: la, 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 la progression, l'enchaînement des oui, titres Oui,
1: donc voilà, bah, on a, on a, on a un, un certain Fonsito qui est un peu euh, le chef d'orchestre euh, de la bande. Donc, c'est l'entraîneur national. national. Lui-même,
0: lui euh, ancien tornadiste, qui est allé au jeu. Hein, si voilà, tu amuses, hein. avec
1: euh, Fred euh, Lepetrec. Voilà. Donc, c'est lui qui manage le truc. On a une super équipe, en fait. On est euh, Avant l'arrivée de Franck et Sophie, on est trois bateaux, trois équipages. Donc, moi, Billy, Moana... Et Manon, et Mathieu et Audrey. Donc Moana Barreur, Manon équipière et, Kipière, et, et Véro, Audrey... et
0: Manon, Manon, on va, on va donner
1: au dîner, voilà, qui, qui aujourd'hui est avec Quentin de la Exactement.
0: Et olympique pour les Jeux de Voilà,
1: c'est ça. Et vice-champion d'Europe euh, voilà. dernièrement. Et l'autre équipage, c'est Audrey Augerot et Mathieu Vandame. Donc Mathieu Vandamme qui n'a a, la Coupe et est en Et temps qui balle avec vie, euh, Voilà pour aller faire le vieux berne Exactement, et qui navigue avec Billy euh, sur le F50. Et ça, c'est Audrey qui barre et Mathieu qui équipe. Donc, on a tous les trois un peu euh, des gabarits différents, des façons différentes de naviguer. Puis chacun, en fait, euh, a ses, euh, ses qualités. Et puis euh, Mathieu et Audrey, ils sont très forts dans le vent. Et ils vont comme des bombes. Euh, Moana et Manon, un peu intermédiaires. Et puis nous aussi, quoi. Et du coup, on se tire la bourre, quoi. Et ça, euh, c'est envié par euh, les autres nations. Notre équipe, euh, de trois bateaux, et puis on navigue en fait tout le temps ensemble. Donc euh, c'est ça qui fait euh, la force et qui euh, fait qu'on est, on est arrivé. Euh... C'est-à-dire que c'est une, une concurrence qui, qui joue bien son rôle, quoi. Ah oui, parce qu'il y a des équipes qui
0: se sont fracassés euh, avec trop de concurrence.
1: Ouais, mais là, mais là franchement.
0: C'est un, un cercle vertueux, quoi.
1: Ouais, ouais, il ouais, y a une très bonne ambiance. Euh, on n'est pas. C'est vraiment, on est là pour faire progresser euh, le groupe et pas euh, chacun pour sa gueule. Quoi. Après, vient l'arrivée de... <rire>
0: <rire>
1: Ça change avec Franck. <rire> de Franck et Sophie. <rire> ouais, c'est un peu différent. Ça
0: déstabilise le, le, le cercle vertueux. C'est moi qui le dis. Hein.
1: Oui, non, parce qu'au final, ils s'intègrent euh, quand même bien dans le groupe. On décide euh, d'aller au Maroc un hiver euh, pour aller chercher euh, le vent et la vague. Oh là là, cet hiver au Maroc, on a fait, euh, je crois, deux, deux ou trois sessions euh, à Agadir. On était au club euh, nautique d'Agadir. Et c'était... Euh, on en rigole encore, on a plein d'anecdotes, mais euh, c'était génial. Des navigations superbes avec de la houle. On pensait avoir un peu plus de houle et plus de vent qu'on a eu. mais euh, et on se retrouve à quatre équipages. Et ça, on est... Euh, on est euh, hiver euh, euh, 2014-2015 quoi, dans la dernière année euh, avant les Jeux. Et voilà, là on se tire la bourre et puis c'est même euh, plus avec Franck et Sophie qu'avec les deux autres équipages. Euh, avec Franck c'est le départ euh, de la cale et c'est arrivé au jet d'eau quoi. C'est pas que sur l'eau qu'on se fight, mmh. c'est vraiment jusqu'au bout. Voilà, ça nous a poussé parce qu'ils euh, sont arrivés euh, un peu plus tardivement, mais avec un niveau euh, direct, c'était élevé. Quoi. Et puis, on savait qu'il fallait rien lâcher pour montrer un peu, bomber le torse et montrer qu'on restait, entre guillemets, euh, les patrons. Donc, on se faisait titiller un peu plus euh, avec l'arrivée de Franck et, et de Sophie. Donc, ça, c'était super. Quoi. Et, et alors, du
0: coup, comme, comment, comment s'enchaînent les titres c'est une
1: progression constante,
0: euh, c'est euh... parce que du coup quand on lit quatre titres de championnat, du monde, on se dit que c'est facile, ouais. mais en fait non. Il faut se bagarrer quand même.
1: Ouais, euh, donc celui de 2014, c'est Santander. Euh... Ouais ouais, il faut se bagarrer ouais. Au final, euh, on se retrouve euh, rapidement sur euh, ces championnats du monde à être euh, en tête du championnat. Et après avec on accumule une avance et après, euh, la medal race, en fait, on a, on a un peu d'avance. Donc, on est, euh, entre guillemets, assez serein, quoi. Et ça se passe, euh, à chaque fois, ça se passe euh, super bien. Donc, euh, le niveau de toute la flotte monte, mais le nôtre aussi. Et euh, le nôtre aussi, avec peut-être moins de marge, mais euh, on, arrive à, on arrive à sortir des trucs, euh, ouais. Et c'est fait Et... tout le temps Quand tu le racontes comme ça, ça n'a ça pas l'air très compliqué, mais... Euh... Sur... Euh, ouais, ouais, c'est fluide. Euh, 2015, c'est fluide. 2016, c'est un, un peu plus tendu, je dirais. Parce qu'il euh, y a l'échéance des Jeux qui approche. Au niveau des sélections françaises aussi, euh, il voilà, y a un peu de pression. Et, euh, vous n'êtes pas sûr d'aller Rio vous êtes à, à, En 2016,
0: vous êtes quatre fois champion du monde, vous n'êtes pas sûr d'aller Rio ben, Trois, fois
1: champion, trois fois, monde, fois champion du monde, mais ouais. il y a le, le, le championnat du monde en février avec les Water qui décide de qui ira... Et en fait, euh, Franck se blesse en janvier, je crois, mm -hmm. ou fin de l'année, où il se coupe la jambe, donc ils font pas les... Ils font il pas a les... un accident
0: GC 32 en GC32 en Béthibon.
1: Ouais. Mais des fois, quand on lit dans la presse, tu vois, bah, en fait, c'était... Euh, en gros, euh, il se blesse, donc il ira pas au jeu, quoi. <rire> Et il dit, mais ouh On était là aussi, nous <rire> vous, vous y êtes pour rien dans le fait qu'il soit coupé une jambe non non, bah, <rire> non, 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 non,
0: non, 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 non. Non, je ne joue pas ce jeu-là. Juste au passage, en 2015, il y a un titre de marin de l'année, quand même.
1: Ouais, il y a un titre de marin de l'année. Ouais. Ça fait plaisir ou pas quand Ouais, ça est, fait
0: plaisir, euh... ouais. On sent ah ouais. pour les gens de la, de la voile olympique que ça compte, quoi.
1: Ah ouais, ouais ça compte. Euh... Vous êtes
0: moins, sur les, moins sous les lumières que, le, que, que les consolage. gens de la course large. Ouais, donc, euh...
1: ah ouais, c'est vrai. Puis généralement, les marins de l'année euh, de la voile olympique, c'est poste... les, les années de jeu. Voilà, mmh. post-jeu. Et euh, là, c'est pas le cas. Après, c'est particulier parce qu'on est de. Ah, si, 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 c'était déjà le cas c'est euh, sur des duos aussi. Il y a déjà eu, il me semble. Mais oui, oui, on est hyper contents. Ouais, ouais, c'est... Ouais. ouais, ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir. Et puis voilà, euh, 2016, euh, on est champion du monde à Clearwater avec... Euh, on arrive euh, première journée, donc on passe la jauge et tout, et puis on fait la première journée, puis on rentre, euh, on fait une belle journée, on rentre sur la plage, et puis là il y a le jaugeur qui nous attend et qui vous fait bon bah il y a une réclamation contre vous, euh, votre bateau est hors jauge. Et puis on dit ben bah, on a passé la jauge, euh, vous nous avez rien dit, qu'est-ce qui se passe quoi Et du coup euh, on suppose que euh, certains coureurs ont mis la pression sur le jaugeur, qui euh, a fait des mesures une fois que le bateau était monté qui aurait dit que on n'était pas dans les standards de mesure mesures et du coup on se retrouve en réclamation euh, le premier soir et en fait on demande les mesures et tout ça je me souviens parce que il y avait euh, c'était un tournage en même temps de il y avait euh, Hélène Cougoul ouais, le... intérieur, intérieur sport donc ça a été filmé puis c'était dans le truc et voilà, donc, euh, il ne savait plus, entre guillemets, on se dit, mais enfin, on était bien, on n'avait pas dérogé à la règle, on était dans, dans les clous, quoi. Et c'était un peu, euh, c'était tendu, quand même, mmh. quoi. Il ne savait plus trop quoi faire, en fait, pour nous déstabiliser, ouais. donc... Euh, <rire> non, je, je, je déconne. <rire> et puis, bah, voilà... Euh, euh... Oui, non,
0: parce que je pense qu'on ne fait pas ça, le fait que ce soit triple champion du monde et que vous soyez prêt pour un quatrième titre, c'est aussi une forme de... De démination qui fait que peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions pour bah euh, oui,
1: oui, oui, oui. déstabiliser. Et du coup, euh, voilà la réclamation. Au final, euh, les, les mesures, euh, ils prennent toutes les mesures et les mesures on est dedans. Alors ce qu'on n'a pas compris, c'est que ils ont porté réclamation contre tous les bateaux français, c'est-à-dire qu'il y avait les Norvégiens qui avaient loué le bateau. C'était un des bateaux de Franck, je crois. Et ben ils étaient aussi en réclamation. Donc ils soupçonnaient toute l'équipe de France, quoi. Et au final, ils ont craqué total, donc euh, bon, ça a été rejeté. Et derrière, euh, quand on gagne, euh, c'est vrai que Franck, il est encore plus content, il est sur son zone ouais <rire> Et puis pour nous, c'est la sélection pour les Jeux aussi de Rio. Et après, voilà, euh, il nous reste six mois pour préparer euh, ces fameux Jeux de Rio, où on part, euh, ben, favori, mais... Euh... Ah, le, le mot est faible Favori, le mot est faible Ben... Quadruple champion du monde Oui oui, mais euh... la dernière année, c'était plus compliqué quand ouais. même. Et on se faisait ah, plus titiller, la, la euh, même, est... même si on avait ce titre de champion du monde en février. Euh, les World Cup derrière, un euh, peu moins tranchant. Nous, entre nous deux, euh, ça commence aussi à être un peu moins fluide. Il y a des petits coups de, coup de gueule. Euh, voilà, des... à gérer, euh, c'est plus compliqué. C'est quoi C'est l'usure ou c'est la pression euh... Je sais pas. Un peu des deux, je dirais. Peut-être un peu des deux. Peut-être la pression. On ne saura jamais, en fait.
0: <rire> Alors, vous arrivez à Rio. Voilà. Euh,
1: vous arrivez à Rio. Là, pour le coup, tu, tu, vas,
0: tu vas à la cérémonie d'ouverture. Ah
1: bah Juste, là, 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 tu, là... Là, enfin, t'en profites. Bah oui, parce qu'on est vraiment... Euh, ben Rio, tout, tout le monde est au même endroit, quoi. Même si euh, l'équipe de France a fait le choix de ne pas loger au village olympique on se retrouve il y a le club France qui est pas loin il y a le village olympique il y a la possibilité d'aller à la cérémonie d'ouverture donc ça c'est génial donc je me dis ah bah là 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 c'est sûr je vais à la cérémonie d'ouverture et puis c'est euh... ouais c'est grandiose c'est encore mieux que la cérémonie de clôture de, de Londres loin. ouais <rire> du coup selfie selfie regardez un tel regardez un tel et tout parce que je suis pas mal aussi le sport et les mmh. autres sports donc tu reconnais un peu les têtes et euh... Mais bon, j'ose pas aller. Si j'ai osé, mais euh, je sais plus, quelqu'un m'a poussé hein, en disant Vas-y, mais vas-y, mais vas-y, t'es sûr, t'es sûr. Et là, c'était qui
0: De qui il parle hein? Tony Parker. D'accord.
1: Hyper accessible. Hyper accessible. Euh, et puis euh, après, il y, bah, y avait Léon Baller, il y avait qui euh... Ouais, Teddy Rignan, il était porte-drapeau. Pas simple de, <rire> de l'approcher, je trouvais. Et puis après. Euh... Qui c'est qu'on a vu les, euh, Water Polo, l'équipe de Water Polo, ils étaient sympas. Les volleyeurs aussi. Les nageurs, euh, Star System. Impossible. <rire> Impossible de, les, de discuter avec eux. Bon, bref. Non, mais des super moments. Um... Et par contre, à côté de ça, ben, voilà, c'était aussi un moment... Euh, que j'avais envie de vivre et c'était compliqué parce que nous on arrivait il y avait Billy qui était Ah euh oh Billy euh était déjà blessé. Oui ouais, Billy était déjà blessé Vous donc saviez vous déjà avez... que ça allait être compliqué. Ouais. Et il s'est blessé...
0: il... je me souviens plus il s'est blessé combien de temps avant
1: Quelques semaines avant Quelques semaines ah oui. ouais. Donc
0: vous savez déjà que ça depuis un petit bout de temps que ça va être compliqué quoi. Ouais. Et mais vous, vous croyez encore en vos chances ou c'est quoi le contexte?
1: Ben moi donc euh, je pense qu'on n'arrive pas en même temps euh, sur les jeux Donc je prépare le bateau, je sais pas dans quel état je l'ai pas vu avant, euh, je sais pas dans quel état il va arriver et puis je m'en rends pas compte en fait de, de son état de santé. Quoi. Mmh. Et je me dis oui ben je fais tout pour euh, voilà on va préparer le bateau avec Franck, on décide de naviguer ensemble avec Franck pour faire des heures de nave. Et voilà, et puis la décision de, de, na de faire naviguer Billy un peu pour voir comment ça se passe. On arrive à naviguer, on sait que bon, ça ne va pas être à 100%, mais on arrivera à naviguer. Et puis voilà, on... compliqué. Il
0: n'y a pas d'arbitrage possible Il n'est jamais question qu'il y ait un équipage remplaçant
1: qui, qui vous remplace ou comment, comment ça fonctionne dans ces cas-là Non, c'est trop tard. C'est trop tard mmh. C'est trop tard. Je sais pas exactement quand est-ce que. Il me semble que c'est longtemps en avant, ça. D'accord. Tu peux pas remplacer comme ça. Donc, tu le dis. Non. D'accord. Euh,
0: donc du coup, on va avoir des images qui vont beaucoup marquer, hein, forcément, parce que le, il est quand même très très mal, il est, mmh. il est très très
1: blessé. Mmh. Toi comment tu gères ça? Je prends du recul. <rire> <rire> ben je me dis l'avant. La, la préparation avant que ça démarre.. Euh, Franchement, ça va. J'arrive à gérer, je prépare tout le bateau, je me concentre là-dessus. On, on, avec Franck, on essaye d'être euh, voilà, positif euh, de, tout le temps. Et après, ben, vient le moment de naviguer. Et puis, peut-être que là, à un moment donné, je... alors que je n'ai rien vu, fait paraître, en tout cas, je n'ai rien lâché, ça retombe à un moment donné. Quoi. Mm. Et je me demande si ça ne retombe pas pendant les, pendant les Jeux. quoi. Mm. Et du coup, euh, du coup, je me retrouve pas bien non plus, quoi. Et parce que vous, vous comprenez tout de suite que ça va pas le faire du tout Bah, on se dit que tout est possible, mais euh, la première journée, euh, elle est catastrophique, quoi. Du coup, on se dit, bon, bah là, euh, ça va être compliqué, quoi. La deuxième journée, euh, pas mieux. Et après, euh, je crois qu'il y a pause. Et la journée de retour, on fait euh, 1-1-2, ouais donc là, on dit mince, 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 enfin, mince, mince, ouais, super journée, mais on se dit bon, on est, on est de retour dans le match, en gros. quoi. Et, parce et parce même que... jusqu'à la dernière journée, on est encore médaille, euh, possiblement médaillable. Donc euh, tu te dis, ça peut encore. Il ouais, y a vraiment deux phases. Il y, y a une première phase très, très dure, la ouais. journée
0: de pause, et ensuite, après la journée de pause, ça va mieux. Et c'est qu'une question de physique ou justement. Euh... Je, suis, je suis non, traité, à chaque non, fois que je te pose des questions, je t'entends soupirer, donc je suis vraiment désolé, non, non, mais je ne veux, veux pas remettre le couteau dans la plaie, j'ai l'impression de réfl personne. Je
1: réfléchis en même temps et euh... non, je pense que l'esprit est tellement euh, occupé par autre chose aussi ouais. que c'est compliqué pour moi de réfléchir et, et aussi pour Billy, quoi. Mm. du coup il y a les deux, quoi. il mm. n'y a, y a, y a rien qui va, quoi. moi j'arrive pas à... En même temps, euh, le bateau, il n'est pas comme d'habitude, euh, il... on n'avance pas comme d'habitude, j'ai l'impression. Du coup, c'est compliqué euh, au niveau de la vitesse. Euh, la réflexion, euh, faire abstraction de la blessure, c'est difficile. Du coup, la stratégie, euh, Tu dis À chaque fois que je, catastrophe, vis, à chaque hein. fois
0: que je demande à ce qu'on vire, euh, ça lui fait mal, est-ce qu'il faut virer euh...
1: Ouais, peut-être, ou ouais. Bah, c'est pris quoi, c'est dans un dans un coin de la tête et ça prend de la place. Ouais. Du coup le calvaire va finir par s'arrêter.
0: Ouais. ouais, voilà. Donc sans euh, sans médaille, mm. c'est quoi c'est long à digérer, c'est euh, c'est un échec euh, plus gros que les autres parce que vous étiez très attendu. Comment comment tu gères ça
1: Comment vous gérez ça Je sais pas si ça a été plus long que Londres en finale. C'est une déception quoi. Une de plus. <rire> <rire> Et là, la dernière soirée des jeux, je me dis plus jamais. <rire> C'est vrai en plus. Et... Euh... <rire>
0: voilà. Et la fille qui aura fait carrière dans les jeux en disant à chaque fois plus jamais. Exactement. <rire> okay. Donc tu vas aller voir Marie-Rieu, elle va te dire plus jamais. Mais ça ne marche pas, ne
1: t'inquiète pas. <rire> ouais. En fait, j'ai pas eu le temps de broyer du noir. Parce que derrière, je reviens des jeux. D'une part, part euh, c'est ça qui est énorme, c'est que nous, on finit notre medal race. On était une super équipe euh, de France euh, de voile olympique. Enfin, Cette, cette PO, on s'entendait vraiment tous bien, je trouve. Et euh, on était vraiment liés. Il y avait plein de moments. Euh, voilà, dès qu'il y avait une médaille dans, dans une discipline, on était tous contents pour, pour l'autre. Moi, je suis en plus, je suis euh, en chambre avec euh, avec Charline et en fait, on rentre de cette medal race nous qu'on fait, mais bon, oui, bah, voilà. Charline Picon, hein. Ouais, Charline Picon. Et on rentre sur la plage, c'est la fin, c'est la fin du calvaire, c'est la déception, c'est tout. Et je savais qu'elle, elle faisait sa médole et c'était hyper serré et tout ça. Et puis en fait, on entend la Marseillaise, euh, le podium et on sait pas en fait. Et là, je me dis, ah, c'est trop bien et tout. Et en même temps, tu vois, c'est des émotions euh,
0: mixées, quoi. Ouais,
1: complet et du et coup ça voilà, compense un peu un peu ouais je ah ouais pense ouais ah ouais franchement ouais en tout cas t'as pas le temps tu, tu, tu donc tu
0: peux tu peux pas ruminer puisque t'as ta voisine de chambre qui a les médailles d'or
1: voilà exact bah oui 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 mmh. quand même tu t'es déçu hein, quand même oui. mais euh, mais ça ça compense un peu comme tu dis et après euh, donc voilà tout ça pour dire que après les jeux en fait donc je rentre euh, en août fin août début septembre fin août début septembre donc pour, euh, juste pour petite anecdote, euh, ils avaient organisé, donc c'était la cérémonie de clôture le 21 août, le jour de mon anniversaire. Ils ont organisé une soirée d'anniversaire, la cérémonie de clôture. <rire> la plus belle soirée d'anniversaire que j'ai jamais faite. <rire> ah ça c'était super. Bah, Il si, y a <rire> pas <à> nous, quoi. <rire> bah oui, en toute simplicité. Je leur avais demandé, non pas trop quand même, oui. mais euh... Pas trop de fait d'artifice. Donc voilà, on rentre à Paris euh, dans un avion euh, blindé de, euh, bah, avec la délégation de Fran française, c'était du grand n'importe quoi. Et ça s'arrête là, on retourne au pays, et puis, euh, et en fait, je reçois euh, quelques semaines après, euh, ou quel, un mois peut-être après, un message de Charles... Cauderelier Cauderelier me disant, bon, si t'as envie de changer les idées, euh, le bateau Volvo euh, 65 Dongfeng est à l'Orient. Euh, viens naviguer avec nous, euh, si ça te dit. Et je me dis, moi... Ça t'engage à euh, rien. Ah bah non, non, non. <rire> pourquoi pas Et euh, du coup, je me retrouve à faire euh, une nave, en fait... Mais tu sais euh, qu'ils rechargent
0: euh, du monde et qu'ils ont besoin de femmes à bord. Tu le sais, ça, quand tu vas. Même pas
1: Je sais pas si... Euh, je sais même pas. Bon, pas forcément. Je ne sais même pas si... Euh... Non. Oui. Si, peut-être. Quand même. Si, si, peut-être. Peut-être pas la première fois, mais la deuxième. <rire> la deuxième,
0: tu compris qu'il y a un truc. Parce
1: que la première fois, je me retrouve en fait à faire un parcours en rond. C'était un rond. Donc, avec une zone, la zone interdite au milieu. Et il fallait, euh, avec euh, les IMOCA, et les, euh, parce que ça devait être le départ du Vendée. Euh... C'est possible 2016 Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un si. départ de Vendée mmh en novembre 2016 ouais. et du coup ils sont en phase finale de, de préparation et en fait il y avait un, un entraînement euh, organisé par porlaf et euh, du coup on se retrouve à faire ce parcours là aussi sur le volvo 65 parce que eux euh, ils avaient invité euh, Pablo je crois et euh, enfin deux mecs pour savoir s'ils pouvaient s'engager sur Dongfeng pour la prochaine volvo et je me retrouve à faire ce parcours là et après, je fais le convoyage du bateau euh, pour le ramener au chantier à Lisbonne, donc de l'Orient à Lisbonne. Et en effet, sur ce, sur ce convoyage, je sais qu'il euh, y a la Volvo, qu'il euh, y a possibilité d'avoir deux femmes à bord, donc euh, oui, je suis un peu au courant quand même.
0: <rire> Et voilà. Et ça te dit C'est quelque chose qui, qui, était, qui, était, qui était dans ton esprit
1: euh, pas, du euh, tout. Pas, du tout, non. pas du tout. Pas du tout. Mais en même temps, je me dis... Euh, moi, je me vois pas faire euh, tout seul. Surtout un tour du monde, toute seule. des globes, c'est pas pour moi. Mmh. <rire> euh, parce que, euh, ouais, non, je me vois pas euh, être toute seule sur mon bateau. Par contre, en équipage, pourquoi pas, quoi Et là, je me dis, tiens, c'est peut-être une opportunité. Euh, course au large, je me suis toujours posé des questions euh, à faire un peu de Figaro ou de course au large. Donc, euh, pourquoi pas, quoi Et puis, en fait, je me laisse embarquer dans ce truc-là... Euh, sans faire vraiment de... À de
0: ton plein gré, quoi. Ouais,
1: exactement. <rire> Mais en fait, au début, on ne fait pas de course au large. Il me dit, ben écoute, euh, là, il y a le projet qui est en train de se monter. Pour l'instant, le bateau, il est en chantier. Donc, on va faire du J80, on va faire du Match Race, on va faire euh, du SB20. Euh, euh, viens naviguer avec nous, quoi. Et lui non plus, il n'y a pas d'offre ferme, en fait. C'est, viens naviguer, quoi. Ah oui, oui, viens naviguer, ouais. Ah, ouais. Et puis, on se retrouve à faire euh, la Sydney Hobart. Euh... Quand même euh, sur euh, un bateau chinois, un bateau chinois qui n'était pas Dongfeng, mm -hmm. U-Box, ouais. un chanteur euh, qui a fait des clips et tout. On se retrouve sur son clip d'ailleurs. Et euh, voilà, donc Sid su No super, super expérience, euh, une, une édition euh, vent arrière euh, avec des conditions euh, ah en oui. un temps euh, record, presque. Donc, euh, voilà, je me retrouve là-dessus. Et puis vient euh, la récupération du Volvo 65 qui est sorti de chantier. Et là, euh, je sais qu'il y a Caroline qui est sur le projet. Et euh, du coup, il cherche une deuxième nana. Quoi. Donc, il euh, y a moi, il y a Lily, qui est championne olympique en laser euh, à Londres, je crois, qui est chinoise et qui euh, vient faire des essais aussi. Et puis, je crois, euh, c'est tout. Et au final, donc, je fais les essais, on navigue, on fait des naves à Lisbonne, autour, et puis ils me disent « Bon, ben, écoute, euh, on aimerait bien que tu fasses partie de l'équipe, euh, on te prend si ça te va. Euh, » Par contre, euh, on est plus sur une configuration de ce que je comprends. Hein. Euh, cette mec, une nana, pour l'instant, donc euh, attends-toi à ne pas faire, euh, à faire aucune étape. Quoi. Tu, si tu veux, tu prends le deal euh, là, comme il est, tu viens avec nous, tu fais le tour du monde avec nous, mais euh, tu n'attends pas à faire des tapes. Donc, je me dis, bon ben, euh, déjà, les, les, les sept mois de préparation avant le départ, euh, c'est une expérience énorme. Et euh, rien que ça, pour ça, je me dis, bah oui, euh, moi, je fonce et puis euh, il peut, ça peut encore évoluer. Donc, euh, donc, je fais toute cette préparation avec eux. Et puis, euh, un mois avant, je pense, un mois avant, Quasiment. Ils me disent « Bon, ben, en fait... Euh... » bah Après, le Leg Zéro. Ils me disent « Bon, ben, en fait, euh, on va partir à 7 mecs de Nana, donc tu vas tout faire. <rire> »« Comment ça, je vais tout faire ?» <rire> euh... Et du coup, j'ai dit eh « ben Ouais, OK, mais je veux juste une étape euh, off. » Et sinon, je, je pars, quoi. Mais je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Hein. « Bah pas trop !» Parce que la préparation, euh, on fait ce qu'on voyage, euh, on, fait des, on fait des naves à l'Orient, on fait des mais on part de nuit, on part euh, trois nuits maximum. Euh, après, on fait le fastnet, c'est pareil, c'est court et voilà, ça se passe bien, mais euh, je ne suis pas partie euh, autrement. Euh, entre un tour du monde et une nave de deux trois jours, c'est pas pareil quoi. Donc voilà. Mais je me laisse embarquer là-dedans. C'est au sens littéral du terme, quoi Oui, Ce que tu racontes, c'est ah, oui, oui.
0: presque à ton, pas, enfin, pas à ton corps défendant, mais euh, emporté, par le, par ouais. le ouais, emporté par le mouvement.
1: Oui, euh, emporté par le la, mouvement, l'année de préparation, donc il y a tout qui se met en place, il y a l'équipe qui se met en place, l'équipage, euh, l'équipe technique, euh, tout, euh, le staff logistique. Et... Ah, ça, tout ça, c'est très nouveau pour toi, parce que tu passes ouais.
0: de, de petites structures, ah, de oui, petits complet, équipages ouais. à une, une grosse machine ouais. euh, il y a un très gros budget. Hein. Donc, oui. enfin, y a le plus gros budget de la course et il oui. euh, y, y, y a les moyens. Euh, mm. On peut aller très loin dans les détails. Euh. Il y avait quelques bons acharnés quand même. Hein. On a une, une ossature de figariste euh, ah bah oui, qui, oui, qui, oui, va, qui clair. va au bout des choses. Mm. Donc là, on a un petit peu d'ailleurs la culture olympique de, de, de ce point de vue-là. Comment c'est comment à l'intérieur Comment c'est euh, l'ambiance Ils ont beaucoup raconté tous que c'était génial, qu'il y, y avait encore le fameux WhatsApp social où, oui. où tout le monde encore aujourd'hui discute entre vous. Oui, Est-ce oui. que c'est -ce est, euh, est -ce est, euh, euh, aussi paradisiaque qu'on le raconte ou, euh, ben. Parce que c'est clé, hein, sur, sur une Volvo, la, la, la qualité, euh, entre guillemets, sociale, justement, de, de, de l'équipage a, a un poids euh, ah extrêmement bah, important. Euh, bah, c'est clair.
1: Bah, en fait, c'est l'ambiance de l'équipe au sens large du terme, je trouve. Hmm. Euh, Ce n'est pas que les navigants. Et cette phase de préparation avant le départ, déjà, il y a une équipe qui se forme, c'est une famille, quoi. tout le monde vient, puis il y a les... Euh, on se fait des, des, des soirées de temps en temps euh, à la base où il y a les familles qui viennent aussi. Euh, je pense à Marine euh, qui nous a fait euh, à manger euh, pendant tout Avec ce temps. Cuistot, ouais. euh, Ariel, euh, les deux Tiffen euh, qui étaient sur la logistique euh, et qui est au taquet. Toute l'équipe euh, technique, les anglo-saxons, gringo, gringo, Oli, euh, tout ça. Et, euh, et les Français. Enfin voilà, c'était... Euh, c'était une famille, quoi. On sentait vraiment... Ouais, euh, et c'est ça, ça qui était intéressant aussi dans ce projet. Je me dis, bon, on, on, on va rigoler, quoi, entre guillemets, quoi. Enfin, on...
0: C'est aussi ce qui peut être parfois difficile à vivre, c'est que tu oui. te tu, tu lèves, tu dors Volvo, tu manges Volvo, ouais. tu vis Volvo. Euh, y a, justement, il y, y a assez peu de, de, de répit, quoi.
1: Bah, sur la phase de préparation... Euh, oui. Non, non, sur, la, sur la durée, je dis en général, justement, tu, tu, Mais vis, tu vis, vis en Volvo, Vasco, quoi. Euh, ouais, ouais pendant après, pendant la Volvo, au final, sur les étapes, tu as une semaine quand même de pause où tu fais off. Quoi. Mm -hmm. Tu pars du, du truc Dongfeng et tu poses tes sacs. Et, euh, et en fait, tu profites de, de ton conjoint, de, de ta famille et, et d'aller un peu visiter euh, les coins. Donc ça, c'était sympa aussi. Après, euh, ce qui est à bord, il y a des moments, euh, c'est pas simple. <rire> mais il y a des super moments, mais c'est euh, tout le temps, euh, c'est up and down un peu, quoi. Parce que il euh, y a le stress, il y a euh, sur la durée, ben on gagne pas d'étapes, donc ça commence à un peu à titiller tout le monde de dire bon, ben on n'arrive pas à concrétiser, on n'arrive pas à gagner. Et en même temps, euh, voilà, il y, y a plein de trucs. Euh, mais moi, je suis un peu, entre guillemets, je suis, je suis euh, reculé un peu parce que je suis novice, je suis euh, bisu, entre guillemets. Donc, j'essaye je de faire euh, le taf. Et puis, euh, après, les décisions, elles m'appartiennent pas du tout. Donc, euh, ça, c'était entre Pascal et, euh, et Charles. Et eux, ils ont dû... Enfin, euh, ça devait être autre chose au niveau... Euh, au niveau stress et euh, pour justement pour prendre ses décisions. Mais
0: euh... commencer d'être d'être deux femmes dans un équipage de sept hommes.
1: Bah c'est bien, je trouve. C'est une bonne config en fait. Avec Caroline, du coup, on partageait la banette, on était en quart euh, opposé. Elle, euh, du coup, on était aussi. Euh, bah, j'apprenais beaucoup avec elle parce qu'elle avait euh, l'expérience d'une Volvo. Et on se retrouvait un peu sur le même poste, donc euh, en tant que régleuse euh, euh, des voiles d'avant plutôt, mais en même temps, tu passes 4 heures sur le pont, donc il faut un peu tout faire. La config 7 hommes de Nana, c'est vraiment bien. Je non, Caroline, c'est Caroline Brouvert, hein, ouais. qui,
0: euh, qui est une très très grande dame de la voile, ouais. qui a fait beaucoup, beaucoup de choses différentes, et notamment de la voile légère, et notamment du catamaran. Donc vous avez oui. une, une similarité de, de parcours. Oui. Une, je crois qu'elle parle 5 ou 6 langues, enfin c'est 7 euh, langues, voilà. Tu <rire> C'est une, une femme incroyable. Hein. Ouais. Moi, je pense c'est une personnalité très très forte. T'as aimé ça C'est tellement différent de ce que tu faisais jusque-là. T'as aimé euh, les, les 17 jours, les étapes de 17 jours où il faut régler tout le temps, être au contact tout dur. le temps C'est dur.
1: C'est dur. C'est dur, mais je suis vraiment. J'ai travaillé ça par « non, j'ai pas aimé ou.
0: J'ai aimé, mais c'est dur.
1: Ouais, ouais, j'ai aimé. Ah, bah, je suis en fait. Euh... Pour rien au moins, je reviendrai en arrière sans ma décision. Mmh. C'est une... une expérience incroyable et ce qu'on a vécu, c'est. Euh jusqu'au bout jusqu'au jusqu dernier jour jusqu'à à la ligne d'arrivée à la c'était magique il y a des moments il euh, y a des moments splendides mais euh, mais c'est hyper dur quoi c'est euh, mentalement euh, euh, physiquement euh, après moi les températures euh, froides euh, j'ai un peu de mal donc euh, ça c'était dur les deux étapes euh, du sud et en même temps, voir le Cap Horn, c'est, voilà, c'est magique. C'est des, voilà, c'est des moments super que j'ai vécu, mais des moments très durs aussi. Et c'est pour ça aussi que j'avais demandé une off, parce que je me voyais pas, moi, faire la totalité. Mmh. Au final, j'ai fait deux off. Et c'est Justine Métro qui, qui m'a remplacée sur les deux. Mais voilà, c'est, j'ai dit à la fin, plus jamais. <rire> Mais, même... écoute... C'est quand même la
0: fille à qui il faut jamais faire confiance quand la quand fille a un projet, quoi.
1: Écoute, si jamais on me propose d'y retourner... Euh... Non, t'as une entière. Je ne me verrai pas refaire une entière. Mais pourquoi pas quelques étapes.
0: D'accord.
1: À bon entendeur.
0: À bon entendeur, le message est passé.
1: Mais je remercie euh, Charles parce que c'est euh, grâce à lui que voilà, je me suis retrouvée embarquée là-dedans et... Euh... Je suis ravi de, de m'être embarqué là-dedans, au final. Quoi. Qui oh. m'est embarqué
0: là-dedans. Parce qu'à la clé, il y a quand même une ligne de plus sur le palmarès. Ce n'est pas, pas n'importe laquelle. Il y a une victoire donc ouais. avec, la, avec la, le fameux final qui a, bah été, oui. qui a été un truc, euh, été un truc oui. euh, extraordinaire. Mm. De l'intérieur à vivre, c'était comme alors Charles a été le, le, le premier invité d'Into The Win, donc il nous l'a raconté, mais c'était il y a maintenant euh, deux, deux ans. Euh, Pascal Vidégory, qui a été invité d'Into The oui. Wind. l'a aussi euh, raconté. Donne-nous ton... ton... Ton point de vue, t'embrasses Caroline tout de suite quand la, quand la ligne est passée, mais raconte-nous un petit peu de l'intérieur.
1: Ouais, Cette étape, c'est incroyable parce que bah déjà, ça se passe avant le départ de l'étape, en fait, euh, avec Marcel Ventrist, le navigateur qui connaît quand même pas mal ce coin-là et qui nous a fait euh, la... Bon, on rappelle juste le, la, la, la config de départ. Hein. Vous êtes trois ou quatre bateaux, non, trois bateaux, trois bateaux, à, bateaux à pouvoir avec gagner. Avec Mapfrey et Brunel. Voilà, c'est ça. Celui qui gagne, enfin, celui qui fait devant... Voilà. Gagne, gagne toute la volo. Exactement. En fait, il euh, y a un moment donné, les routages annoncent euh, les, les routages qui sont faits avant le départ de la course. Il euh, y a une situation météorologique qui dit bon, euh, bah, plus on arrive tard à la Hague, en fait, et plus l'anticyclone, euh, il me semble, arrive à l'ouest. Et le retour de ceux qui vont prendre la, la, la route à l'ouest va être compliqué parce qu'ils vont redescendre VMG portant et ils n'auront plus beaucoup d'air. Et après, euh, du coup, il euh, y a une autre option euh, qui se profile, c'est d'aller euh, faire euh, la longer la côte. Hollandaise. Hollandaise, mais du coup, c'est entre les bancs de sable à gauche et euh, la zone interdite à droite. Donc, c'est un chenal. Si tu te retrouves auprès là-dedans, compliqué de tirer des bords. Et du coup, euh, mais euh, le routage dit que tu vas le faire en un bord, euh, que le vent sera euh, nickel pour le faire au, au reaching, pré-reaching, quoi. Donc voilà, et, euh, on, on commence euh, la course, on passe au Danemark, à Arus. Donc ça me fait bizarre parce qu'on avait gagné le championnat du monde euh, de bizarre. à 17 mmh, mmh. là-bas. Je fais coucou, on passe en tête et tout. C'est un, un signe, signe. Il y a un <rire> signe. <rire> et donc on navigue super bien, on est en tête et tout là, et on sort euh, à la pointe de, du Danemark. Et vient le moment de, de la choix. décision. Mmh. Et puis, en fait, euh, il me semble, hein, de, entre Pascal et Charles, euh, que la décision est, est claire. Quoi, que l'option, on, euh, on va prendre l'option, euh, cette fameuse option, le long de la côte. Quoi. Ouais, mais même ce qu'ils racontent, c'est
0: que ce n'est pas une option. Ils font ce qu'ils avaient prévu depuis le début. Exactement. Et ce qui même leur semble le plus logique, c'est-à-dire de continuer tout droit le long de, le long de la côte. Voilà. Et, et, à, bord, et, et à, à bord, en fait, je crois que si je me souviens bien, vous ne comprenez pas d'ailleurs pourquoi ils, ils les, suivent les, pas. les deux autres, c'est-à-dire Mappré et Brunel, ne suivent
1: pas Exactement. Et, et partent le reste. Exactement. Donc là, c'est un peu... Euh, bon, ben, bah, euh, ils suivent pas, euh, on est tout seul. Bah Ça y est, les, 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 dés, sont, les dés sont jetés. Euh. Et on sait que ce routage, en fait, il nous annonce euh, qu'on va perdre. Qu'on va perdre qu'on va perdre au niveau du classement. Et que c'est à la fin qu'on va regagner, quoi. Et donc, c'est dur. Mentalement, c'est dur parce que les classements, euh, moins 50, enfin, plus 50 000, euh, 50 000 derrière, je sais pas, 70 000, un truc comme ça. Mm -hmm. Je sais plus combien on atteint. Là, c'est chaud, quoi. C'est chaud, donc euh, le, le plan se présente bien au niveau de la météo, c'est-à-dire que le long du chenal, on tire un long bord et c'est tout droit, à 10 degrés près, quasiment, on tire des bords. Hein. Donc, tout se passe bien, mais on est derrière. Mais moi, je trouve qu'à bord, c'est entre euh, Pascal... Euh, je trouve que c'est assez serein, quand même, même si on est derrière. J'ai eu l'impression que voilà c'était euh, on faisait notre truc. Euh... C'est
0: ce pas l'adjectif la, qu'on qu collerait naturellement à Pascal. Euh, bah, écoute, dans non c'est bon et là
1: si. Il y a pas il euh, y a pas des il est pas non plus en colère il n'est mmh. pas de mauvaise humeur il et est. Vous avez euh... toutes les infos
0: c'est-à-dire le, le skipper et le navigateur Char Charles euh, Caudrelier et Pascal Bidegorry vous vous disent tous à tous ce qui se passe.
1: Ah ouais il me semble mmh. Ah ouais. On demande... Moi, j'aime bien, j'aimais bien demander les classements. Je ne sais plus comment on appelle ça en anglais. Ranking Ouais. Euh, enfin, les, les... Ce qui était tous les euh, 3-4 heures, je crois, on avait un classement. D'accord. Donc, on attendait, on savait l'heure. Pascal Au micro. Pascal Alors Pas de réponse. <rire> c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, on retentait 10 minutes après, un quart d'heure après. Pascal T'as les classements <rire> Et puis là, il sortait et puis euh, et il nous disait, bon, bah là, euh, euh, il dit, bon, bah, plus, euh, plus je sais pas. Je dis, combien 14, je dis Non, 40. Fontine <rire> Non, 40. fort <rire> 0. Ah Donc là, euh, bon, euh, bah, tu continues, hein. Tu continues à faire avancer le bateau et puis, bah, voilà, tant que t'es pas arrivé, tu sais pas, quoi. Et le dernier classement vient le, le, le coin de, de la Hollande et le dernier classement, et on sait qu'on n'aura pas de classement euh, après. Donc on est en déficit. Et d'après les routages que Charles effectue, en prenant une position, la dernière position de, de là où sont les autres et le nôtre, il dit ben d'après les routages, euh, on est perdant. Ah, il y
0: a quand même un routage qui vous fait perdre.
1: Bah, il, tu, tu vois, il, tu mimes. Ouais. Tu mimes des routages avec les conditions que as euh, ou les conditions que, que ton dernier grib euh, a mis. On perd de... Euh, à un moment donné, euh, il nous dit, oh, bah, on perd de 7 minutes ou de 3 minutes ou un truc comme ça, quoi. Donc, euh, bon, bah, c'est pas très positif, quand même. Et tu continues, tu continues, tu continues. Et puis, euh, nous, on arrive, reaching en fait, euh, au vent de travers euh, sur la ligne. Et puis, à un moment donné, il reste euh, 20 000, quoi, 20 mille de la, de la ligne, hein, il me semble, comme ça. Et on ne voit personne, quoi. On ne voit personne. Euh... Du coup, on ne sait pas, quoi. On est perdu, on ne on sait pas, quoi. Et à un moment donné, euh, je crois que le premier indice, c'est l'hélico qui vient tourner au on,
0: on te voit dans la vidéo, en fait. Tu dis, vous dites, si, si tu regardes à la jumelle... Oui, je,
1: je prends les jumelles et je guette l'horizon. Et puis, euh, je me dis, bon, allez, je commence à regarder l'horizon à partir de la ligne d'arrivée. Et je, et je fais comme ça, quoi. Je me dis, bon, bah, s'ils sont à la ligne d'arrivée, c'est mort. S'ils sont là, euh, c'est mort aussi. Et puis, plus je m'écarte comme ça, et puis je me dis, et je vois rien, je vois rien. Et puis, à un moment donné, je commence à voir des bateaux, mais près de la ligne. Et puis, c'est les bateaux euh, spectateurs, quoi. Donc voilà, c'est un, un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et puis, à un moment donné, je sais plus, c'est Daryl qui voit euh, un des bateaux, qui Axo, je crois, ou Maffrelle, je sais plus. Et puis, on les voit au, au travers de nous et, et on se dit, bon, là, ils arrivent vent euh, arrière à tirer des bords et nous, on est au racing, donc euh, ça sent bon. Et tant qu'on n'a pas passé la ligne, tout le monde est là dans sa tête. Je pense que ça tourne, ça cogite, c'est etc. C'est pas possible. Jusqu'à la ligne d'arrivée, voilà. Ouais, donc images, ouais,
0: on, voit, on voit les images hein, ouais. euh, je crois que le, le clip est vu des milliers de fois hein, on, ouais. voit, on voit les images de l'arrivée je
1: l'ai revu encore euh, c'était il y a deux ans du coup en juin là, de cette année et euh, c'est encore euh, il y a des émotions fortes hein, quand ouais, je regarde ouais, toujours genre, ouais, ouais. tout le monde
0: le rediffuse à ce moment là donc c'est très fort et puis euh, Martin qui est résoré, qui fait son taf ouais. de filmer et de pas hurler de joie euh, comme ouais. tout le monde donc c'est assez, assez impressionnant ouais. toi avec cette course quand même euh, ton statut il change un petit peu ton statut médiatique on va dire tu connais, il y a beaucoup plus de papiers sur toi, par exemple, quand je on sais fait une recherche. Pas. Bah, si, quand même. Ah bon Oui. Peut-être que tu t'en fiches, je ne te rends pas compte, mais. Euh, oh, ouais,
1: non. Tu arrives à un,
0: à un niveau de, de médiatisation qui, avant, était très très faible. La voie olympique est quand même ah bah, pas le truc. bien voilà. sûr, bien sûr. Mais avec une Volvo, tu changes un petit peu de, un petit peu de dimension. Tu n'as pas ce sentiment-là Non. Bah, c'est bien.
1: <rire> non, non, ça ne non, m'a pas. Non, pas... ah, mais pas. C'est pas négatif. Hein. Oui, oui, non, non. Non, non, je n'ai pas eu l'impression d'être euh, plus sollicitée ou. Non, ça m'a pas. Euh... Non. Combien de temps on met pour s'en remettre C'est long. Eh, C'est long parce que en plus, euh, du coup, euh, Donc moi je mets un trait euh, ce 2018, là, sur, euh, sur, euh, sur euh, un peu euh, l'Olympisme. Et en fait. Ça euh, ne plus jamais ça. Voilà, exactement. Et puis euh, oui. pendant la euh, Volvo, j'ai eu Billy au téléphone. Et qui me dit, ben écoute, euh, en fait, j'ai fait, moi, euh, de mon côté, euh, j'ai essayé avec, euh, avec Amélie, puis euh, voilà, il n'avait pas, il ressentait pas les mêmes Amélie choses, Rio. il n'avait pas euh, forcément... C'est notre trio, mais ça n'a oui, rien à voir avec notre trio bien. Non, pas du tout. Et attends, on est parti ensemble là, au début C'était quand ça Ah oui, non, non, du coup, ouais, voilà, on décide de repartir après la, la Volvo, quoi. Parce que moi, je lui dis, bah, moi, écoute, ah, cours, je pars de sur projet la Volvo, de projet Volvo. Je pars sur la Volvo. De toute manière, je ne serai pas disponible. Ce n'est pas possible de faire des entraînements euh, entre les étapes. Même si je fais une étape off, je ne vais pas aller naviguer en Accra. Ce n'est pas possible. Donc, ça sera, je serai disponible. Je me laisse un mois après l'arrivée de la Volvo. Et après, si tu veux, c'est apprendre ou à laisser un peu. Euh, on repart. Moi, je suis au taquet. Je veux bien repartir. Euh, ah oui? Ouais. le fameux euh, plus jamais ça. Voilà, d'accord. Et du coup, et euh... juste un truc,
0: ça, ça, Rio et l'épreuve qui a été Rio n'a pas du tout, euh, n'a pas laissé de traces entre vous. C'était, il euh, n'y a pas eu de, il a pas eu de soucis de ce côté-là. Non,
1: pas du tout, pas du tout parce que euh, non, non, non. Euh, alors là, moi, je pas du tout. Non, mais il n'y a, euh... a pas de
0: responsabilité d'un côté comme de l'autre. Mais je veux non. dire, on pourrait se dire, bon bah écoute, c'est bon, non, là, cette non, fois, non, on non, a fait, on ça. n'a pas la la laissé euh... de
1: traces du tout. Euh, non, non, carrément pas, non. Non, non, ça Et qu'est-ce qui
0: fait que du coup, quand il te dit « oui, d'accord, euh, comment tu passes du « plus jamais ça ?», on comprend le « plus jamais ça » de Londres 2012, qui est balayé par le fait que c'est complètement nouveau pour 2016, mais là pour 2020, quand, il te dit, quand tu dis « plus jamais ça », il te repropose en gros la même chose il propose de finir l'histoire, mais en gros, ouais, il propose la même chose.
1: C'est ça, il propose il de pas, finir l'histoire.
0: Il n'y a, a pas de nouveauté. Il y a, il y a le Nakra à foil. Voilà, il y a les, les pas pareil. foil. <rire> ok,
1: <rire> d'accord, ça marche. <rire> il y a une nouveauté. <rire> il y a une nouveauté. Tu
0: sais, tu sais, en arrivant de la, la Volvo, que tu as quelques, quelques semaines de pause et puis tu, et tu, et tu repars en Nakra. Un, ouais. Un mois. Un mois.
1: Un mois. C'était trop. Enfin, c'était passé. Pas hmm. Et je me rends compte que, euh, du coup, on termine en juin la Volvo. Euh, je suis cramé en fait, je suis cramé jusqu'à... Euh... Enfin, m'a pris je sais pas combien de temps, mais... Euh... Même là, euh, l'année 2019, elle y est... Après, parce qu'on enchaîne aussi euh, NACRA et F50 en 2019, mais euh, je pense que j'étais pas... J'avais pas récupéré euh, mmh. intégralement et pas, de la et Volvo. c'est pas
0: que physique, hein on parle de, de, de mental aussi là. Ouais. Parce que l'engagement, le niveau d'engagement réclamé est quand même... Euh...
1: Ouais, 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 ouais c'est en tout.
0: Il faut combien de temps d'après toi Six mois
1: Au moins. Au moins, je dirais. Oui. Ouais. Pas, je sais pas. Après, il y en a qui récupèrent plus facilement que d'autres. Moi, en plus, je n'ai pas tout fait. Et je ne regrette pas d'avoir fait des pauses. Euh, après, ceux qui ont tout fait, euh... Charles... Euh... Après, euh, il était reparti rapidement aussi dans un autre projet, mais euh... je ne sais pas comment il a fait. Quoi. Parce que lui, c'était le... le skipper. Il était sollicité en plus à côté, à chaque fois sur les pauses... Le stress, c'est ouais, ouais, long, on s'en remet je pense. Hmm.
0: Juste pour finir l'histoire d'un Feng, euh, tu vas récolter au passage avec euh, ouais. Caroline un titre de, de marin de l'année mondial. Oui Qui n'est pas neutre non plus, tu vois, quand oui. je dis qu'on change de dimension, il y a, y, a, y a aussi ça. Ça fait aussi plaisir qu'un titre de marin de l'année, c'est encore, euh, encore plus incroyable. Qu'est-ce que ça représente qu Il y a, y a pas de marins français qui ont eu droit. Hein. Claire Leroy, il y a eu droit, ouais. mais euh, peu de marins. Et peu de... Alors, il y a un titre féminin à chaque fois. Hein. Oui
1: il y a un titre, euh, ouais, donc c'est et, et Charles ne l'aura pas. Non, Charles ne pas. Bah non, parce qu'on l'a eu, je suppose. Il pouvait pas récompenser euh, et Charles et nous, c'était pas possible. Mais bon, c'est une, c'est une victoire euh, de la et famille Dongfeng, mmh, mmh, quoi. Mmh, mmh, mmh. Je sais pas. Bon, je, si, si, si. Je veux dire, je sais. Je préfère être euh, Rolex euh, sailor of the year, marin mondial que parce qu'il a la Rolex. <rire> je pourrais dire que j'ai une Rolex à moins avant de 40 50, avant 50, avant 50 50 ans, 50 ans avant 50
0: ans 40 ans tu l'as là c'est la, la Rolex que tu prends non non c'est euh, non c'est un chrono de rigate elle est... Est,
1: elle est dans mon coffre fort
0: <rire> au crédit mutuel de Bretagne
1: <rire> <rire> donc voilà donc, non bon, non non non, mais c'est différent mais euh, c'est différent
0: dans le monde anglo-saxon ça, ça pèse lourd quoi oui. tu vois, tu parles de reconnaissance euh, oui, oui. l'équipe euh, anglo-saxonne qui viendra te chercher pour faire la prochaine Volvo euh, tu pourras dire écoutez les gars
1: non, je ne partirai pas avec une équipe euh, anglo-saxonne. Ah pardon, donc du coup, la petite annonce, on, on, ah la, modi si. on la modifie euh... Non, 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 mais... Pourquoi euh... tu dis, que je ne partirai pas avec une équipe anglo-saxonne oh, Parce que euh, déjà, je pense qu'il y aura des équipes françaises et il y aura peut-être une opportunité plutôt française. Euh, et puis, je ne parle pas suffisamment bien. Enfin, maintenant, j'ai un peu progressé, mais euh, bien anglais pour partir avec une, une équipe anglo-saxonne. Et puis, j'étais de quart euh, avec... Euh, Soit Stu, soit Daryl. Donc, Stu Van
0: de... et Daryl Vislang. Voilà,
1: deux les deux Néo Z avec de, de, de... du bord. Ça peut toujours être simple. D'accord. Ouais. Et euh, je me suis retrouvé sur une des étapes, euh, donc sur celle du sud, au clan d'Itajaï de... euh, avec Jérémy. Ça a été dur parce que c'était celle du sud, mais c'est celle que j'ai préférée. Parce que c'est plus, plus simple à communiquer déjà d'une part. Et avec Jérôme, euh, on était donc en binôme et c'était euh, super. Moi, j'ai vraiment euh, bien aimé. Euh, C'est ça euh, de l'abbé de Morlaix, quoi ouais, Oui, un finistérien, <rire> un vrai, quoi. Donc, du coup, tu préfères un
0: projet finistérien pour la prochaine euh, Diogenes <rire> Ah bah, ça serait pas mal Ça serait pas mal. Alors, du coup, on, on, on approche la, la fin du déroulé, mais il y a encore deux, trois trucs à raconter. Donc, t'enchaînes très, très vite à nous avec du, du, nacra, euh, du nacra à foil, cette fois-ci. Mm. Alors... Ça remet un peu les compteurs à zéro parce que c'est plus du tout le même bateau. Donc, une partie de l'avance et de l'aisance euh, que mmh. vous aviez sur le présent support, euh, eh bien, vous l'avez perdue. Mmh. Il y a quand même un petit peu de temps qui s'est passé pendant lesquels d'autres équipages euh, ont on navigué aussi. Ouais. C'est ça qui explique, qui fait qu'à la fin, bah, ce n'est pas vous qui allez être retenu. Comment tu Comment bah... tu as mis cette partie-là Oui, euh, il...
1: c'est sûr qu'on repart à zéro, en fait. Hein. Il n'y a pas de... Tout l'avantage qu'on avait, euh, il n'y en a plus du tout. Du coup, euh, le bateau, euh, c'est vrai qu'on perd un an, je pense, de navigation sur le support. Là, ce qui fait qu'on est moins constant. Quoi. On, a, on, a des bons, on a des bonnes phases et on a des phases un peu euh, moins bonnes. Donc, on, est, on manque de constance. Euh, le bateau, il est, avec les foils, c'est beaucoup plus compliqué à, à contrôler. Ça demande un engagement aussi physique... Euh, supérieur à ce que demandait le, le Nacra 17 l'ancien. Et voilà, après on en fait, il y a le F50 aussi qui nous a aidé dans certaines phases de foil ah, de oui, vol. Faut Donc,
0: Billy est, est choisi par euh, les organisateurs de CLGP pour représenter euh, la France.
1: Oui. Et t'embarques voilà dans dans ce projet Oui, il m'embarque dans ce projet parce qu'on repart sur le Nacra aussi, et puis ça prend tout son sens, euh, on va passer du temps ensemble, euh, que je fasse partie de l'équipe aussi, et comme ça, on, on, on change de support, mais on, chaque support va apporter, on se dit, euh, à l'autre. Et ce qui, cas, hein, ce qui est le cas, je pense, euh, quand je me souviens euh, à Weymouth, on se retrouve, euh, on était peut-être à New York ou un truc comme ça, en F50. Et on revient sur le support euh, NACRA 17 à, à FOIL. Ah, bah, La première nave, les premières minutes, les premières heures sur le bateau, on se trouve mais... les doigts dans le nez, entre guillemets, quoi. Alors qu'on n'avait pas navigué depuis un petit moment et on retrouve direct des sensations, des super sensations. Et là, on se dit, tiens, ça prend tout son, tout son sens, quoi. Là, on a vraiment... Euh, le le F-50 nous a apporté... Euh, bah, moins d'appréhension moins aussi sur le support, parce que l'UF 50, on va à des vitesses euh, incroyables. Hein. On n'a pas passé les 50, mais pas loin. Et du coup, euh, voilà, c'est peut-être plus simple. Par contre, on passe beaucoup de temps euh, entre le f 50 et le NACRA 17. Euh, ça fatigue, quoi. Oui. Ça fatigue. Donc, euh, bah, la sélection, elle se fait euh, en novembre-décembre 2019, fin de l'année. Donc, une année très, très longue et euh, voilà, je pense qu'on est un peu cramé aussi de, de la saison. Et euh, d'abord, il y a l'Océanie, euh, la, la coupe de l'Océanie qui se fait une semaine avant le Mondial ouais. et on termine deuxième. Donc, euh, on se dit bon, bah, on est dans le match, il euh, y, a, y a quasiment tout le monde, quoi sauf l'Italien. Et on est dans le match, euh, on a des bonnes sensations, on navigue bien et tout... Et une semaine après, il vient le mondial et là, et là on n'y arrive pas. Quoi. Donc, c'était ça, manque de constance. On est... Il nous a manqué un peu de temps, je pense. Hmm. Hmm. c'est c'était à refaire, tu, vous cumuleriez
0: pas forcément euh, c'est le GP et, et, le, et le NACRA Ce qu'on a beaucoup dit à ce moment-là. Est-ce euh, ben...
1: euh, que vous avez laissé si, un petit peu Si, je pense que c'est jouable de faire les deux. Mais euh, à un moment où tu connais mieux, euh, tu es plus en place sur le NACRA, quoi. Hmm où t'as moins de choses à apprendre. Là, on était sur une phase un peu d'apprentissage où il y avait beaucoup de choses à apprendre en Accra. Quoi. Ouais. Avec, il aurait fallu faire peut-être plus d'heures à ce moment-là. Si on était sur une phase de un an avant les Jeux ou un truc comme ça, je pense que c'était jouable. C'est plus dans le détail. Quoi. Derrière, euh, peut-être au mauvais moment. Et puis, en même temps, tu as un équipage de jeunes qui est Quentin
0: Pierre et, et Manon ouais. Dinet qui, euh, eux, euh, remportent même le test-event hein, de mémoire
1: ils remportent le test event, ouais. Donc ce qui n'est pas neutre non plus
0: dans un processus de qualification. Le test event, on rappelle, c'est le c'est la répétition des JO en gros sur le plateau des JO un an avant. Donc c'est pas neutre. En tout cas, j'imagine que dans l'esprit d'un comité de sélection, c'est n'est pas neutre. Donc c'est eux qui vont être c'est eux qui vont être choisis en janvier de cette année. Vous le vivez comment C'est ça vous semble Alors il y a rarement des sélectionnés qui trouvent que c'est juste, mais toi, t'as bien dit que c'était digéré et tout euh... Oui,
1: en fait, euh, après, euh, l'épreuve de référence euh, étaient les, les championnats du monde d'Oakland. Donc, euh, c'est un comité de sélection, mais ça reste... Oui, ils,
0: finissent vous, hein. ils
1: finissent devant vous Ils finissent devant nous. Euh, ils finissent 9e, je crois, ou 10e, 9e, mais un truc comme ça. Et nous, on finit, euh, je sais pas, 17 ou euh, 17-17. Donc, on passe complètement à côté de, de notre championnat du monde. À l'issue de, de ce mondial, donc, il y a le comité de sélection qui était, qui était présent, les trois personnes, et euh, qui nous convoquent et qui nous disent « bon ben bah, voilà, euh, en fait on n'est pas très content euh, des résultats du NACRA, ni de l'un ni de l'autre, parce que nous on espère euh, un podium, euh, qui que ce soit euh, qui ira au jeu, on pense que cette, euh, cette série, euh, ça sera euh, une série médaillable, médaillable. ». Mmh. Donc, ils étaient un peu embêtés. Ils voulaient, euh, ils se disaient, bon, euh, pourquoi pas euh, proposer de, de, de prolonger la sélection, quoi. Mais euh, dans les textes, en fait, euh, c'était pas, pas possible. Donc, fallait prendre une décision à l'issue de, de, ce mondial. D'accord. Après, nous on était pour hein, prolonger la, la, la sélection. <rire> on était parti pour, en tout cas. Et voilà. Donc, euh, oui, c'est, oui, c'est une décision euh, on respecte. On est, on est déçus, c'est sûr, mais euh, mais ils ont fait leur choix et c'était, euh, ils ont fait mieux que nous euh, sur ce mondial. Alors du coup, toi, ça va enchaîner parce que euh, tu vas, tu vas arrêter cette GP aussi. Oui.
0: Et la même chose, c'est pas ta décision. Tu l'as, tu as, as donné une, une, as, tu l'as dit dans, dans West France, hein, tu ouais. donné une interview à Jacques, uh, Jacques Oui. C'est Billy, dans, dans, dans l'interview à West France, tu dis, bah, euh, en fait, comme on s'arrêtait en Accra euh, assez, assez, assez logiquement, il a considéré qu'on s'arrêtait qu aussi euh, à cette GP. Voilà, c'est ça. Et donc, même chose. Tu as, as l'air de d'encaisser les ben, les échecs de, de, écoute, de à chaque fois de manière non, ça, très ça a été
1: un peu un peu plus compliqué cette cette décision parce que je m'y attendais pas trop. Donc vient la décision de d'abord en début janvier de de l'annonce élection pour les jeux de Tokyo, ça je m'y attendais quand même plus ou moins. Après, je m'étais dit, bon, bah, écoute, euh, maintenant, il n'y a que le F50, euh, on va être à fond dessus, euh, ça va être super, euh, mmh. une année au taquet, euh, au taquet, euh, sur, sur ce bateau, quoi. Et je me disais, bon, bah, génial. Et donc, euh, vient l'appel de Billy qui me dit, bah, non, en fait, euh, on va pas te prendre, tu fais plus partie de, de l'équipe, j'ai choisi de, de prendre François Morvan à, à ta place. Donc, euh, sur le coup, ouais, je suis, euh... ouais, je suis déçu. Je suis déçu parce que euh, parce que je me voyais bien continuer quand même et en même temps avec du recul euh, c'est vrai que ces dernières euh, compètes, euh, ces derniers mois de navigation sur le Nacra et même sur le F50 c'était pas simple c'était pas simple parce que euh, on réussissait pas forcément euh, comme on voulait euh, que ça ça réussisse du coup l'entente euh, entre nous deux c'était plus euh, c'était plus aussi fluide quoi et ça sentait, ben, ouais, ça sentait la fin un peu. Fallait... On avait trop tiré dessus aussi, je pense. On a passé énormément de temps ensemble. On a fait une PO entière, plus l'année 2000, du coup 2018-2019. Donc ouais, c'était la fin d'une histoire en fait. C'est la fin d'une histoire. Après maintenant, je me dis, si jamais l'opportunité se présente de renaviguer avec Billy... Voilà, Du temps passé sous les ponts, de l'eau à passer, c'est ça, sous les ponts
0: C'est la métaphore du temps. Donc. Donc, ouais, pas, ça fonctionne. Du temps.
1: Et euh, pourquoi pas On n'est on est pas fâché du tout. Il est passé euh, avec. Il ah, est euh... pour la vie. Ah, bah oui, c'est mmh. clair. Il est passé cet été euh, nous dire bonjour, nous faire un coucou. Je l'ai revu euh, sur la semaine du SPI West France. Il était en ETF, tout ça. Donc voilà, on verra bien.
0: Alors, du coup, euh, fidèle à ton euh, plus jamais ça post olympique. Et bah du coup, tu te relances dans une préparation olympique. <rire>
1: <rire> ouais, ça c'était pas ouais. Donc euh, oui, bah oui.
0: Alors, c'est un peu plus c'est un peu plus flou qu'une préparation olympique standard parce que d'abord, l'épreuve n'est toujours pas Exactement. validée par le CIO. Voilà, c'est ça. Il y a encore des batailles internes mm. on, on vous racontera ça un jour dans dans and Chef parce ouais. que ça n'est pas ça n'est pas acquis, c'est euh, c'est un monde assez complexe mm. et euh, il y a des lobbying euh, euh, le lobbying français a marché une première fois oui. maintenant il y a un contre-lobbying anglo-saxon pour, euh, pour faire en sorte que cette épreuve enfin euh, anglo-saxon je, je m'avance un petit peu mmh. mais en tout cas un contre-lobbying de, des défenseurs d'autres séries euh, oui. pour faire en sorte que le, la, la course au large n'ait pas forcément lieu mais tu te, tu te, tu, tu te lances là-dedans avec Benjamin Schwartz alors c'est la filière Dongfeng à nouveau oui. euh, puisque Benjamin était euh, l'électronique si je me souviens bien hein, sur, ouais, sur Dongfeng.
1: électronique, performance et puis euh, je dirais euh, assistant personnel de Pascal Bidegory <rire>
0: P.A. comme on dit euh, <rire> en anglais.
1: Non, je rigole avec Et
0: euh, vous vous êtes retrouvé sur, sur ce projet. Donc là, on ne sait pas non plus le support. Hein. Pour l'instant, c'est le L30. Mais le L30 n'est pas le support officiel pour le, la, la course au large. Mm. Là aussi, même chose, tu redonnes un petit peu par opportunité euh, je crois que dans un média, t'as dit, euh, faire, les, faire les jeux, euh, faire les jeux à, à 42 ou 43 ans, ça serait quand même marrant. Euh, euh... Ouais, euh,
1: j'ai dit ça. Il paraît que j'ai dit ça, mais je ne me souviens plus ah, avoir dit ça, en fait. Ah Si c'est
0: écrit dans la presse, tu sais. Euh... Je ne
1: sais plus qui me l'a fait ressortir. J'ai dit ça, moi
0: mmh, Non, je peux dire ça. Nous, nous c'est enregistré, donc du coup, ça va.
1: <rire> ouais, après, c'est un peu comme une, une nouvelle discipline avec euh, Benjamin, que j'ai côtoyé pendant toute euh, cette période Dongfeng mais que je ne connais pas non plus euh, super bien. Donc, je pense qu'il va y avoir une période aussi où on va se donner un peu de temps pour euh, fonctionner ensemble et euh, savoir si euh, ça peut coller entre nous. Là, pour l'instant, on a fait le championnat d'Europe. Ça a super bien fonctionné et oui, oui, oui. tout. C'est est génial. Ouais. On, est, est, les, on est, est hyper les, contents. Les
0: premières semaines, c'est toujours un petit peu comme ça. Voilà. <rire>
1: Et comme tu dis, euh, on attend cette décision aussi en, en novembre euh, et l'acceptation du CIO sur cette nouvelle discipline. Donc, c'est un peu dans le flou. Moi, c'est un, un format qui pourrait me plaire. Euh, trois jours à peu près, trois nuits, c'est un peu le format qu'ils veulent faire. Ça pourrait... Euh, ouais, ouais, moi, je, je trouve que c'est un bon mixte, en fait, euh, du coup, d'avoir fait un peu de course au large avec euh, Dongfeng, Feng. Euh... T'as tout fait,
0: surtout. Bah... T'as fait de la voie olympique entre trois bouées, t'as fait du match race, t'as fait de la... As du fait coup, du ça condense vol, un as peu toute mon
1: expérience. sur. Euh... Il n'y a, a, a pas de foil. Ça,
0: ça devrait être un, un non-foiling boat. C'est euh, ouais. le cahier des charges
1: et il n'y a pas de foil. Ouais.
0: Ouais. Mais en tout cas, tu t as, t as, t as fait toutes les... Ah si, tu pourrais faire 2028 en planche à oile.
1: Et c'est pour ça que je m'entraîne ici à Crozon. <rire> en
0: En secret. Et du coup, petite dernière question sur ce sujet, c est, c est, on est déjà dans une logique d'équipe de, de France Olympique Tout est planifié, il y a des gros blocs d'entraînement ben, euh... ça,
1: ça, ça commence, ouais, c'est euh, Pascal Rambaud, qui était mmh. l'entraîneur de Jean-Baptiste Bernas en laser. Puis, qui grand, est Grand coureur en star. Ah bah oui, ouais, lui, là, il, il a aussi fait euh, euh, pas mal de trucs. Il a fait du souling, euh, du star, bon, euh, médaillé de bronze. Un truc comme ça À Athènes, en star avec euh, Xavier Roir. Et du coup, il a pris ses fonctions euh, pour préparer donc, ce fameux championnat d'Europe qu'on a fait en septembre. Depuis, euh, il est en poste maintenant depuis juin, juillet. Donc, c'est lui qui un peu lance euh, la série, euh, planifie euh, les différents entraînements, euh, essaye de voir un peu euh, comment ça peut se passer, quelles épreuves. Il euh, y a plein de choses à faire et c'est un peu différent des autres disciplines olympiques parce que pour l'instant, on ne connaît pas le support. Donc, il euh, y a une dizaine de supports possibles. Euh, il voilà, y a plein de choses, plein de paramètres. Euh, mais euh, on a des entraînements prévus jusqu'à la fin de l'année, que ce soit à Port-la-Forêt ou à, à la Grande-Motte, un peu, à Marseille, peut-être aussi, euh, euh, sur différents supports, puisque le support n'est pas encore. Euh, et sera connu de ce qu'ils veulent fin 2023. Fin 2023, allez, ouais. juste avant les jeux.
0: Pourquoi ouais. donner davantage justement à une nation comme la France qui a plein de Figaro euh... Ouais, mais. En tout cas, c'est la logique qui est pas là. Hein.
1: Ça devient très compliqué de ne pas, mmh. pas choisir le support, ça devient très compliqué pour nous, logistiquement. Mmh. Et puis là, on a, ça nous amène à des budgets avec des bateaux, avec des locations euh, journalières. Euh, là, c'est un budget d'une euh, saison de Figaro, quoi. Ah oui. Donc, il euh, va falloir aller euh, rechercher de, des partenaires. Avec des partenaires privés, oui. en plus, de, en plus
0: de la, de, ah, du financement oui, fédéral Ah oui,
1: bien sûr. Ouais, ouais. Là, c'est pas possible. Même pour un pays comme la
0: France, qui est ah, le, le pays numéro un mondial pour la course au large, il mm. n'y a pas de financement euh, équipe de France suffisant pour faire des campagnes olympiques complètes de course au large. C'est ce que je
1: comprends de bah ce là, que tu... Là, si tu, tu veux, euh, vu qu'il n'y a pas de support choisi, tu peux pas investir dans un, dans un des bateaux, un des dix bateaux. Mm. Ça serait un peu bizarre d'investir et de naviguer que sur un support, sachant que tu sais pas lequel va être mm. choisi. Du coup, on est sur des budgets, en fait, euh, des locations journalières de bateaux, à raison de 150 jours par an de navigation. Mmh. Un budget de... Une location de... Allez, 1000 euros par jour. Ouais, tu fais le calcul. Ouais. Ça, ça coûte... Et il y a plusieurs équipages. Et il y a plusieurs équipages. Donc, euh, c'est compliqué. Donc, il va falloir... Euh... Oui.
0: Au final, l'idée qui était de, de, de préserver les pays qui n'ont pas forcément les moyens de, de créer je des flottes... Je
1: suis pas sûr que au ça soit... Final, ça euh... pourrait se retourner euh, ben... contre cette logique-là. Oui. Je ne vais pas non plus mettre euh, tout le boulot qui a été fait euh, pour, euh, pour que cette discipline soit olympique. C'est génial. Enfin, moi, je, Ce format, je pense que ça va... En plus, ça peut fonctionner vraiment pour une, pour une discipline olympique. Je pense que il le... y a pas mal de monde qui va suivre. Il y a tout qui est... Ils veulent mettre en œuvre des, euh, des virtuels regatta aussi, euh, poursuivre un tracking, poursuivre la course. Des caméras. Et, des le, caméras, le, le, tout, ça peut être vraiment... La proposition
0: euh... de, de, de World Sailing, elle est de faire ça avec ouais. caméra 24-24, euh, et ça deviendrait la plus longue épreuve des JO.
1: Voilà, exactement. Avec un départ ou une arrivée euh, pendant... Je sais pas, ouais, j'ai entendu dire une arrivée, euh, ça serait la première médaille avec l'arrivée euh, ou, ou le podium pendant la cérémonie d'ouverture, un truc comme ça, non <rire> Je sais pas, c'est des, c'est On sait que tu, tu
0: prêtes beaucoup d'attention aux cérémonies d'ouverture
1: et de clôture. <rire> non, non, mais ça c'est bon, j'ai fait. Cérémonie d'ouverture cochée, cérémonie de clôture cochée. Oui, mais la cérémonie d'ouverture à Paris ou à Marseille Ah ouais, la bah, quand même. Ouais. ouais. mais du coup on sera à Marseille. Est-ce que ça serait pas pareil qu'à Londres On pourrait pas, on pourrait même pas faire la cérémonie à Paris. TGV. pas loin, c'est vrai. Donc, il on, on, y, a, y, a y a des entraînements de planifiants, on va les naviguer. Euh, C'est intéressant d'aller naviguer quand même en double euh, et de se connaître. Moi, d'apprendre la navigation en double, euh, le fonctionnement d'Adrena, de tous ces trucs-là euh, que Ben lui connaît euh, super bien. Et euh, voilà, il y a plein de choses à apprendre. Bon, et eh ben parfait. Voilà, on y <rire> est. Ça fait, euh, ça fait un beau
0: petit planning pour les. Euh, si, si la course au large est bien, est bien retenue, ça fait un beau petit planning. Ouais. Donc, on a compris que tu étais candidate pour euh, quelques étapes de The Ocean Race sur un bateau. Voilà. rien si c'est possible. Voilà. On a compris donc, que tu avais dit plus jamais ça et que ça sera plus jamais ça à chaque fois. <rire> Merci beaucoup à Marie pour nous avoir accordé autant de temps. Tu vois, on a passé presque, euh, presque deux heures ensemble. Donc, euh, ah ouais. euh, mine de rien. Euh, Je parle trop. Voilà. <rire> Il y avait quand même quelques petits trucs à, à raconter. On va te souhaiter donc d'avoir de, bah, de, une année euh, 2021 euh, bien remplie avec, euh, avec tous ces projets-là. Nous, on va se retrouver dans 15 jours. Je ne sais pas avec qui. J'avais dit il y a une semaine, il y a 15 jours, pardon. J'ai dit que je savais qui c'était, mais le rendez-vous pour l'instant est tombé à l'eau. Donc, je vais partir en goguette pour trouver euh, quelqu'un d'autre. Si vous avez apprécié, si vous êtes encore là et si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager. Si vous n'avez pas aimé ça, s'il vous plaît, envoyez-nous des mails aussi pour nous dire pourquoi. Dans tous les cas, si vous voulez nous aider, vous nous mettez... Euh, 5 étoiles sur iTunes, je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est important pour le, le référencement. On a été, euh, il y a 15 jours, avec euh, Luc Perron, nous sommes rentrés dans les 10 premiers du classement iTunes euh, Sport, donc c'était assez important pour nous, voilà, ça marche très très bien, on est très content. Et voilà, Marie, merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Tipe Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt